0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen. In 2021, im Februar, sind wir endlich wieder hier und können euch die erste Folge der Anytime Late Night in diesem Jahr präsentieren. Das ist die Folge 83 musste gerade kurz nachdenken, weil die deutschen Zahlen ein bisschen komisch sind in dem Bereich. Hm. Ähm, 38, 83, wer weiß es so genau. Auf jeden Fall 8 plus 3 und dann nochmal eine 10er-Potenz bei 1 davon. Nur welches? Das ist die Frage bei die 8. Nur, nur so nebenbei. Es ist die 83. Ja, ähm, willkommen
1: zur Wurzel aus 83.
0: <lacht> nee, keine Wurzel.
1: Ich glaube, jetzt, jetzt ist mathematisch jetzt, das jetzt haben das wir total alle Chaos verloren. angesagt.
0: Aber an der Stelle herzlich willkommen auch natürlich Julian Laschewski, wie immer an meiner Seite hier. Hallo
1: Dominik, ja hör mal, super gerne und ich freue mich sehr, denn nicht nur haben wir wieder einen, einen Putpourri an Themen, ich weiß, Phrasenschwein und so, aber wir quatschen über Wandervision und die Serie habe ich von, ach, das ist ein netter Zeitvertreib oder, oder das ist eine nette Addition zu, holy fucking shit, hier sind meine Theorien und außerdem habe ich hier eine Tafel vollgeschrieben mit all den Dingen, die passieren könnten und ähm, ja, deswegen freue ich mich sehr darauf, da nachher zu rüber zu reden.
0: Ja, wir haben das uns aufgespart für hinten rum, weil wir ähm, uns gedacht haben, da quatschen verquatschen wir uns sowieso. Danach vergessen wir sowieso alles. Ähm, und ich werde da auch weit ausholen müssen. Ich habe über die ersten drei Folgen von der ja schon sehr, sehr viel geredet, an zwei anderen Stellen, dazu aber auch später mehr. Und äh, wir gucken erstmal, was was gibt es denn in so News mehr? Was äh, brandaktuell äh, sehr viel dabei ist, weil wir nämlich diese Aufzeichnung sehr oft verschoben haben. Und gestern war ja diese Sportveranstaltung, bei der regelmäßig auch Film- und Serientrailer gezeigt werden und natürlich alles, was im Januar passiert ist, was jetzt noch nicht total breitgetreten ist, können wir hier auch nochmal verarbeiten. Julian insbesondere hat da ganz, ganz viele Links rausgesucht. Und äh, da habe ich dann noch, ja, hier sind noch so zwei Nachträge zu Wondervision und du hast ja eh schon alles sonst. Gut,
1: Wobei, danke. so viel ist es ja verhältnismäßig <lacht> leider gar nicht. Das können wir ganz ehrlich sagen. Also, könnte Stimmt, mehr aber... sein, aber auch das wie immer Pandemie-Schuld.
0: <lacht> das ist richtig. Aber jetzt beim ähm, Super
1: also ich muss tatsächlich sagen, beim Super Bowl, auch, oder auch ja. das beispielsweise, auch ein gutes Beispiel dafür. Wenn man mir überlegt, was die letzten Jahre mal an Trailern rausgeballert worden sind, haben wir jetzt, also akut fällt mir auch gerade nur ein Beispiel ein, oder habe ich, habe ich was übersehen oder nicht, nicht gesehen?
0: Um, also wir können ja ruhig mal durchgehen, was denn gezeigt wurde. Es wurde der Trailer für den neuen M. Night Shyamalan-Film ja. Old
1: gezeigt. Okay, Entschuldigung, ich muss kurz, ich habe mich tatsächlich so auf Marvel und DC bezogen. Sorry, ich meinte gar nicht allumfassend.
0: Ja, äh, Captain America würde ich immer sagen. Äh, Falcon and the Winter Soldier hatten wir einen Trailer. Einen Neun, weiß nicht, den hast du doch gesehen, ne?
1: Den habe ich natürlich gesehen.
0: Es war jetzt so still ganz kurz, alleine habe ich gedacht: Oh Gott, was, was habe ich das übersehen? <lacht> nee, ähm, ja, ich die C-mäßig lief, lief natürlich nur der Trailer für Superman und Lois und Superman ja. oder ist es Superman und Lois. Ich bin mir nicht sicher, wie sie, warum sie es gemacht haben. Da Superman und Lois war richtig. Okay. Ähm, ja, das, das sind die beiden Superhelden-Trailer. Ich glaube, ansonsten gab es nichts in der Hinsicht, ne? Nee, überhaupt nicht. Deswegen,
1: dann noch, genau, von M. Night Shyamalan, der Old-Trailer und tatsächlich was? Das, nee, Moment, verdammt. Ähm.
0: Es gab noch einige mehr, das ist das Problem. Ich habe aber auch nicht alle mehr in Erinnerung, weil ich mich dann direkt auf den Winter Soldier, Winter Soldier, schon wieder, ne? Captain America and Winter Soldier. Ist so mein Kopf reingefräst. Falcon mhm. and the Winter Soldier. Dass ich mich so auf den Trailer konzentriert habe, weil es den nirgendwo nativ in 4K gab. Das war so albern. Marvel selber hat ihn äh, auf dem eigenen Kanal in Full HD und ich habe ihn dann spezifisch nach 4K gesucht. Dann waren halt ein paar Kanäle so clever und haben es einfach hochgerechnet, damit sie die sind, die dann so, 4 ja, haben. So, ja, 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 Jedes Mal der gleiche Quatsch. Um, aber ich gucke jetzt noch mal, welche das alles waren. Ich, ich kann einfach gerne einfach nichts mal. Merken. Das Ich
1: auch nicht, hatte ich gar nicht rausgesucht. Weil ich, es war jetzt nicht so, dass ich da hart enttäuscht war oder so, ah. das war so dieses so, ja, okay, passt schon. Ah, hier, Fast and Furious 9 gab es neuen Trailer auf jeden ja. Fall noch.
0: neun. Mit dem, mit dem Film haben sie dann genauso viele, also, nein, nicht ganz so viele Filme wie Star Wars, aber von der Hauptreihe Mhm. Wobei man Tokyo Drift, wenn man die auch zur Hauptreise... Okay, man könnte da genauer werden, aber das war. Fast also im, im Fast-Universum
1: kenne ich mich nicht so aus, als dass ich dir das jetzt beantworten ja. könnte. Ja, ich Tokyo M Drift. Also, das ist ja in der alternativen Timeline vom Fast-Universum, <lacht> als Vin Diesel in seinem Vor-Taurus äh, von 1988 zurück in die Zeit reist. Und nee, also von daher gar keine, gar keine Ahnung, Mann.
0: <lacht> das fast and <in> furies multiversum <lacht> präsentiert von Julian Laschewski. Mhm. Genau das, Mann finde ich sehr, sehr schön. Ähm, aber ja, da, der Fast and Furious 9 Trailer hat das Ganze, glaube ich, eröffnet und der sah einfach naja, more of the same, also zumindest von den letzten paar Filmen und äh, ja, mein Gott, wenn Diesel hat halt Bock, ne, was, was will mal machen? Prinz aus Zamunda 2 hat seinen zweiten Trailer bekommen. Das, Ach, weil äh, der war glaube ich vorher schön. schon online. Es gab schon einen anderen Trailer, der ist vor ein paar Monaten schon online gegangen. Den fand ich auch besser tatsächlich. Ähm, aber hier war noch mal ein bisschen mehr drin. Ein paar neue Szenen, aber mehr so eine Erinnerung. Und Nobody gab es auch einen neuen Trailer. Da, hab, da war der erste in meinen Augen auch besser. Und ich finde Nobody aber tatsächlich sehr, eine sehr, sehr schöne Idee. Ähm, ist natürlich so ein bisschen John Wick nur mit einem mit mit mhm. Vater. Ja. Und ich habe da einfach immer noch Bock drauf, das zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Uh, Raya und der letzte Drache. Den habe ich gar nicht gesehen. Aber Doch, den, der bisschen, den fand auch. ich
1: sehr schön. Zum Ersten haben wir auch viel mehr der Charaktere gesehen. Und auf den freue ich mich sehr. Der spricht mich von vorne bis hinten an dieser Film, bin ich ganz ehrlich. Also der Drachen, okay. der hat Raya... Und, äh, nee, tatsächlich, also mal ganz ehrlich, der hat Drachen und, und auch wieder der aufgezogen ist, dieses schön mysteriöse und ähm, da wird ein bisschen gekämpft und, und ähm, weiß ich nicht, das hat mich irgendwie direkt in seinen Bann gezogen und habe ich richtig Bock drauf auf den Film. Also allgemein, die ganzen, die ganzen Disney, Pixar, Animationsfilme, die liebe ich ja alle und von daher äh, Ryan The Last Dragon, ich glaube, der wird richtig schön, der Film.
0: Freut mich, also ich habe den ähm, tatsächlich nicht so ganz wahrgenommen, äh, also dass der überhaupt kommt. Und äh, den schaue ich mir den nachher nochmal an. Der ist ja das auch ich schon,
1: äh, ich guck mal ganz schnell, der müsste ja auch jetzt schon bald auf, ach guck mal, am 11. März ist ja schon auf Disney Plus zu gucken. Hm. Also eine Monat schon. Oh nice, da freue ich mich sehr drauf.
0: Äh, und es gab noch einen Trailer für eine neue äh, Schweigen der Lämmer Serie, rund um Clarice Starling, die FBI-Agentin. Das Ding heißt dann auch Starling, wenn ich das Clari richtig sehe. Ach, das heißt nicht nee, Clarice, Clarice sogar? heißt es, Doch, ne? Clarice genau. heißt es ja. Ja, das ist natürlich... Äh
1: aber da habe ich dann heute gelesen, und das hat so einen kleinen Dämpfer drauf gebracht, weil ich mochte ja auch, äh, oder ich mag ja auch Mats Nicholson sehr als Hannibal und sowas und Anthony Hopkins mhm. damals sowieso mit dem Film mit Jodie Foster, dass sie rein rechtlich Hannibal nicht benutzen, erwähnen oder sonstiges Dörfling-Claries. Hä? <lacht> das erinnert mich so ein bisschen an die netflix die damals mit den Marvel-Serien, wo sie so... Ja, ein paar Leute sind verschwunden, aber das ist nicht so wichtig und da gehen wir nicht weiter drauf ein. Tschüss!
0: Ich glaube, bei Netflix war es einfach nicht gewollt von Marvel. Ja, genau. Und, ähm, aber es ist eher so wie mit, mit Batman und in DC-Serien, wo sobald wir Batman oh, sagen, oder das, zeigen ja. oder sonst was, müssen wir Geld bezahlen. Also machen wir das mal nicht. Ja. Ähm, und die haben sich wahrscheinlich die Rechte irgendwie an einem Buch gesichert, in dem Hannibal nicht vorkommt, aber Clarice schon. Hm. Ähm, ja, mein Gott. Also Hauptsache, ist eine gute Sendung. Aber ich bezweifle irgendwie, dass das... Wobei, es ist... Man darf sowas gar nicht mehr sagen. Es ist mir heute aufgefallen, unter anderem ja. wegen anderen News, die du rausgesucht hast, eigentlich wird doch jede Scheiße mittlerweile in mindestens zwei oder drei Staffeln geschickt. Wenn ich <lacht> nicht sagen will, dass Clarice schlecht ist. Ja. Es kommt ja auch nicht darauf an, ob was gut oder schlecht ist, um fortgesetzt zu werden, sondern die Quoten entscheiden, das wissen wir auch alle. Ähm, deswegen, ich wollte jetzt zuerst sagen, aber muss man erst mal gucken, ob das überhaupt hinterher drei, vier Staffeln kriegt, glaube ich ja nicht. Und drei, vier Staffeln ist heutzutage halt so, ja, wer kriegt das denn nicht mehr? Eigentlich nur Sachen, die richtig gut sind und die wir alle sehen wollen. Auf der anderen Seite freue ich mich jetzt schon, und das klingt vielleicht ein bisschen paradox in dem Zusammenhang, aber ich freue mich, dass WandaVision eine Limited Series ist. Das ist aber eine andere Kiste. Also das ist ja angelegt auf, wir erzählen diese eine Geschichte innerhalb einer Staffel. Mhm. Und danach könnte man das in der Form so wahrscheinlich sowieso nicht mehr erzählen. Das ist ein, quasi ein, also der, wie du es schon gesagt hast, quasi der Plot von einem Film. Ähm, den man nur nicht als Film erzählen kann, innerhalb des MCUs. Das ist eine Geschichte des MCUs und die Figuren sind dann nachher alle noch da äh, oder eben auch nicht, ja. das werden wir dann sehen. Ähm, aber es ist halt nicht so, dass man sagen kann, ich möchte noch mehr, ich möchte, dass sie nach den 80ern, den 90ern auch noch bis in die 2030er hinein Sitcoms erzählen im Fernsehen. Das, ähm, das würde halt auch so nicht funktionieren. funktionieren. Ne? Direkt ja.
1: danach oder beziehungsweise ich muss kurz im Kopf das ausrechnen, 1, 2, 3, 4, doch tatsächlich, also Zwei Wochen nach der letzten Folge Vendor Vision kommt die nächste Limited-Series aus dem Marvel-Universum, und zwar The Falcon and the Winter Soldier. Dazu gab es ja den offiziellen Trailer, auch jetzt, das hatten wir eben schon erwähnt. Mhm. Den mochte ich sehr besonders, denn bisher sahen die Trailer alle so aus wie, ey, die beiden finden sich jetzt super, die arbeiten mhm. zusammen. Und der Trailer hat dann tatsächlich dann doch gezeigt, nee, also vielleicht, ey, ganz ehrlich, ich könnte auch natürlich, nee, falls vielleicht sagt, nur im politischen Umfeld, ne? Ähm, das könnte natürlich auch ein Red Herring, so das was. Das könnte auch ein Red Herring sein und wir werden es sehen. Aber anscheinend so ganz koscher sind sich die beiden immer noch nicht. Und auch das, auch darauf freue ich mich wieder, das ist eine Limited Series erneut, neun Folgen soll sie haben. Hm. Und eine Szene fand ich sehr bezeichnend. Und, da, und ich bin mir sicher, dass die Absicht ist und plus noch eine News, die wir ich gerade gar nicht drin haben und die ich jetzt einfach so gleich reinballern, werde die hatte ich hier auf jeden Fall geschickt ja, in, in WhatsApp. Und zwar eine Szene, in der wir anscheinend sehen, wie Entschuldigung, in der wir Anthony Mackie sehen, also ähm, der Falcon oder auch Sam, wie er anscheinend eben versucht, das Schild von Cap wie Cap, oder für mich auch sein Schild mittlerweile, durch die Gegend zu schleudern und aufzufangen. Gefangen wird es dann aber von Bucky, der in dieser Captain America-Pose dann steht. Ist das aufgefallen im Trailer? So dieses so: er fängt das Ding und steht dann auch so mit so Brust raus und diese, diese Pose hat er halt. <lacht>
0: Ja, gut, man muss dazu sagen, er hat das ja schon im ersten, in seinem ersten MCU-Film wunderbar gefangen. Total. Und hat natürlich auch einen mit, mit ähm. Metallarm, womit das ein bisschen einfacher ist vielleicht, aber ich glaube, dass wir hier vielleicht ein äh, bisschen dem Schnitt zum Opfer gefallen sind, weil Falcon wirft das Ganze in Richtung eines Baumes und dann wird so umgeschnitten. Wobei es fliegt ja das, ich, zurück, okay,
1: jetzt, aber du kannst recht haben, auch das, da sind wir auch schon drauf reingefahren, Im ja. Trailer sieht es zumindest so aus, als würde, würde dann eben ähm, äh, äh, der Winter Soldier, also es würde eben Bucky das dann fangen. Ich, ich mag das also trotzdem. Er, er wird
0: es auch irgendwann fangen. Er wird es irgendwann fangen. Die ja, Frage das sowieso. Ist, nein, nein, Fanpix, nein. Wo
1: Wo ich noch raus, hinaus möchte? Und das, das mag ich sehr. Diese Ambiguität, mit der sie da am Spielen sind. Dieses so, so oh, guck mal, jetzt hat er das
0: Schild. Warum hat er denn das Schild? Ähm, ja, ja. Ich, ich muss zu dem beiden ja. Trailern zu der Serie muss ich einiges sagen, weil ich finde, die sind unter Marvel-Niveau vom Schnitt her. Okay. Also was ich sehe, gefällt mir alles sehr gut. Ja. ja. Die Frage ist halt, wie es geschnitten ist. Und ich finde, der, der erste Trailer war so, Action, 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 hier ist wieder, das ist jetzt wirklich ein MCU-Film, wie ihr ihn auf der Leinwand erwartet fürs Fernsehen. Weil bei Wondervision gibt es ja die Einigung, das ist voll langweilig, ruft mich an, wenn es Marvel ist. Also die, die ganze Bagage, wie man im Saarland sagt, wo ich sage, okay, dann, dann wartet ihr halt, ich genieße das eben. Mhm. Wie ihr wollt, wenn euch das nicht passt. Ich finde, das ist sehr gutes Fernsehen. Und die kriegen dann eben Falcon and the Winter Soldier um auch ein bisschen Action zu haben. Und so sah der erste Trailer für mich aus. Einfach nur hier, das ist Actionfeuerwerk, das ist die Fortsetzung der Captain America-Filme auf Action- und vielleicht noch Thriller-Ebene. Und ich hoffe natürlich immer, dass es auch mehr ist, aber das werden sie wohl auch liefern. Und Beides ich fand das sehr, sehr chaotisch, den ersten Trailer. Und den zweiten jetzt, der hat mehr versucht, ein bisschen klar zu machen wie die, die Dynamiken sind. weil Wir hatten ja bei Nukular als erstes Thema für, für 2021 tatsächlich das, das MCU, wie es jetzt weitergeht und, und Disney+. Plus etc. pp. Und da habe ich schon gesagt, also die Aufgabe von dieser Serie ist ja, die Psychologie der beiden und das Zusammenspiel der beiden irgendwie zu erklären, weil die mögen sich darüber überhaupt nicht. Also die ganze Dynamik, die wir zwischen den beiden kennen, lässt sich zusammenfassen aus also in dem einen Film wie der eine dem anderen im Auto nicht Platz machen will. Das ist die einzige, der einzige Austausch, den die beiden wirklich miteinander haben. Mhm. Und, und das steht sinnbildlich für ihre ganze Beziehung. Das ist sehr smart geschrieben gewesen, weil du wirklich in der Sekunde weißt, okay, so ticken die zwei und mehr müssen wir dazu nicht sagen. Ja. Aber jetzt innerhalb einer Serie, wo sie die Hauptfiguren sind, muss das ausgediskutiert werden. Und dafür haben wir eben diese tolle Therapeuten-Szene in, äh, in dem Trailer. Aber auch den, ich finde, auch der Trailer ist irgendwie total chaotisch geschnitten. Ich weiß nicht, warum mir das so geht.
1: Nee, da stimme ich dir aber zu. Also, der, der ist sehr, sehr actiongeladen. und der achtet halt darauf, dass er, dass, er, dass er wenig zeigt, aber viel auf einmal drin ist. Also, wir sehen noch ganz kurz: die US Agent anscheinend von hinten. Das ist ja der vom, vom Start neu eingesetzte Captain America. Und achso, und was ich noch zu. Also, das, was ich gerade sagen wollte, das habe ich auch noch zu dir noch sagen wollte, bei Wandervision hatte ich das sehr ähnlich, wo ich auch die Trailer gesehen habe und gesagt habe so, ja, das sieht nett aus, warum denn nicht, ohne mir da, bin ich ganz ehrlich, mir gar nicht so großartig Gedanken drüber gemacht zu haben. Und boy, was I wrong. Ähm, <lacht> aber, und das ist, das ist das Schöne, was wir jetzt gesehen hatten, ähm, wo war das vor ein, zwei Wochen, das ging ja auch durch Twitter und auch Chris Evans hatte nur ein Emoji dazu gepostet, aber dass er anscheinend doch in Talks ist, nochmal die Rolle von Captain America zu übernehmen.
0: Ja, er hat aber irgendwo geschrieben, News to me.
1: Oh, hat das dann doch, ach schade. Ich hatte nur das, er hatte einmal, ich weiß, er hat das einmal mit einem Emoji auf jeden Fall zitiert. Dann, Na hm. ja, gut, aber ganz ehrlich, auch News to me muss ja nicht viel, also, das Gerücht muss genauso wenig heißen, wie das News to me, was er gesagt hat.
0: Tatsache ist, wenn er es verheimlichen soll, wird er es verheimlichen. Also, das, Wir werden das sehen. auf jeden Fall,
1: ja, ja. Ey, ich hätte da gar nichts gegen, aber ich, ich auch wenn nicht, finde ich das gar nicht schlimm. Ich freue mich da sehr, was da alles kommt. Und, aber wie gesagt, weißt du was, mach, lass die Kiste im Wondervision-Blog aufmachen. Das war ja, auf ja. jeden Fall die Trailer von vom Super Bowl. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch was sagen wolltest, aber ich muss sagen, ey, Olds sah cool aus, das Fast Ding, das, was du schon sagtest das more auf the same. Ähm, mal schauen, ne, was da noch so passiert. Achso, der genau, der neue Superman und Lois trailer aber der wurde nicht während des Super Bowls gezeigt, oder?
0: Ich habe ihn zumindest in so einer Zusammenfassung jetzt mehrfach gesehen, dass er da drin Premiere gehabt hätte.
1: Ach, okay, krass. Hätte ich, hätte ich gar nicht gedacht. Ähm, ich, ich muss sagen, also es, es klingt jetzt doof,
0: aber der hat mich echt kalt gelassen. Ich war so halb-halb. Also okay. ich habe ihn geguckt und fand eigentlich sehr viel sehr gut daran. Nur die Sache ist die, ich habe jetzt nicht auf diese Sendung gewartet. Dann, das ähm, beschreibt es vielleicht sogar am besten, ja. Weil... Ich, ich finde tatsächlich das Casting super. Ich mhm. mag ihn als Superman ja. sehr gern. Er macht da einen guten Wex Wechsel zwischen diesem, ähm, ja, ich bin der, der, der Typ, der immer alles gut und richtig macht, der Moralapostel. Aber ich, bin, ich kann ja auch den Arsch versohlen. Also er hat diese, diese ganz tolle Aura. Ähm, dann die, die Lois spielt. Lois, was soll ich mit einer Aussprache? Lois? Lois? der Lois? <lacht> Oh Gott, Miss Lane. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, die Darstellerin, die mochte ich ja in Grimm schon sehr, da musste sie leider unter ihren Möglichkeiten bleiben mhm. und ich habe sie jetzt schon ein paar Mal im Arrowverse sehen können in der Rolle und ich finde, die passt da super drauf. Das heißt, auf die beiden freue ich mich generell, aber mir hat es auch gereicht, wenn die irgendwie bei einer anderen CW-Serie ab und zu nur dabei sind und man geht eben das Risiko ein, wenn man einen der stärksten Helden in die erste Reihe stellt, dass sich das schnell abnutzt. Gerade Superman ist ja sehr schwer zu schreiben, sagen zumindest viele. Ähm, ich glaube, der Fehler liegt auch oft auf Zuschauerseite. Mhm. Und ähm, trotzdem bin ich so, ich habe Lewis Clark früher geguckt. Das war halt mehr so fast schon eine Sitcom. Ich habe jetzt ganz viel CW hinter mir und jetzt liefert ihr mir wieder was Neues hier mit. Und eigentlich habe ich mich ein bisschen satt gesehen an dem allen. Aber das, was ihr davor habt, sieht bis jetzt sehr, sehr gut aus. Und man muss sagen, bei diesen ganzen Berlanti-Serien, die erste Staffel ist eigentlich immer gut. Und ja, das ist ja. das, was ein, bisschen was ein bisschen seltsam ist. Meistens ist es ja so, dass erste Staffeln scheiße sind ähm, und, und eine Serie sich dann langsam entwickelt, gerade in dem Genre. Aber die haben meistens am Anfang eine gute Formel und dann irgendwann brechen die D Drehbücher über ihn zusammen. Äh, wobei auch Arrow vielleicht erst ab Staffel 2, 3... Das drei war, die wollte ich nämlich ja. gerade
1: sagen. Also das ist... Aber äh, das
0: war auch die erste Sendung. Da waren es wahrscheinlich noch die Batman-Drehbücher, wo sie überall alles nochmal mit Tippex äh, <lacht> Arrow. Ach, verdammt. Naja, aber ich, ich finde, es sieht gut aus. Die Frage ist, habe ich da Bock drauf und vor zwei Jahren hätte ich gesagt, auf jeden Fall. Und mittlerweile bin ich wirklich ein bisschen satt gesehen an dem Ganzen. Das
1: ist so schade. Ich hatte heute eine Diskussion beobachtet, wo es, wo es sich um die Marvel-Filme und Serien ging. Und auch jemand sagte so: Ja, nee, schaut er erst gar nicht. Für ihn hat das alles mit Endgame geendet. Vollkommen legitim. Individuell muss das bestimmt je, oder nicht bestimmt, sondern wird das jeder für sich selbst entscheiden. Aber das habe ich ja zum Beispiel gar nicht. Also ich habe, bei, bei, ich habe keine Marvel-Fatigue oder wie man das nennen möchte. Im Gegenteil. Ich hatte, wir hatten jetzt, ich habe das für so 2020 sehr wenig Marvel Kram gehabt, also klar, es Gar kam nichts Neues raus, es kam ne, und von daher klar, ja. mein Rewatch habe ich gemacht, den mache ich jedes Jahr, bin ich ja gerade wieder dran. Um und das passte da auch, aber es war auch nicht, es ist so, oh, jetzt will ich aber den nächsten Spider-Man sehen, jetzt will ich den nächsten Iron Man, also gut, das wird jetzt nicht, ne, aber, ne, jetzt will ich den nächsten Marvel-Film sehen. Auch Black Widow war so, ja, okay, schade, dass er verschoben wird, aber passt so. Aber jetzt mit WandaVision bin ich so krass wieder drin und kann kaum den neuen Doctor Strange und Spider-Man abwarten, alleine mit den ganzen News, die wir haben und erinnere mich gleich mal dran, die Spider-Man-News würde ich machen, packen wir auch einen den WandaVision-Blog, weil ich behaupte, die mhm. passen da sehr gut rein und gehören da so ein bisschen mit zusammen. Ähm, da bin ich so krass Hype drauf, aber hier umgekehrt, die DC-Sachen, ey, es tut mir leid, also für mich selbst, aber auch für meine, für die Helden, die ich eigentlich so gerne mag und ich auch ein Comic von immer wieder mal lese, auch ich auch Comics leider schon lange nicht mehr so richtig krass verfolgt, aber ja, da ist es gar nicht so, also auch hier 6 Snyder's Justice League am 18. März ist es soweit, da kommt der Film dann ja. raus, <lacht> übrigens auch anders als, wir hatten das damals berichtet, das war ja auch der Plan, HBO Max hatte ja gesagt, ähm, einmal die Woche 4 ähm, Stunden, Entschuldigung, 4 vier, vier Stunden, einmal die Woche einstündige Opis äh, Episodes, Arbeitszeit, haben sie gesagt, nee, schon gut, das wird ein 240 Minuten oder 248 Minuten sogar langer Film, der am 18. auf HBO Max rauskommt zum Streamen und kurz danach halt auch weltweit auf Blu-ray in 4K und was weiß ich veröffentlicht wird.
0: Ich sehe uns beide schon, wie wir da sitzen. Wir müssen jetzt wirklich diesen scheiß Audio-Kommentar machen. Also, ja, müssen wir. Okay, cool. <lacht> Ey, da Aber ich, wir werden es machen. Da
1: ich gar nichts Ey, und hier ist das Ding. Nicht falsch verstehen. Ich habe da überhaupt gar keine Hoffnung dran. Ich habe leider das, das ganz <lacht> blöde Gefühl, wir werden uns da vier Stunden durch so einen Film quälen.
0: Ja, acht. Wir müssen ja einmal gucken und dann nochmal für den audio -Kommentar. Oh
1: ja. Aber ich, ich fände es sehr schön, wenn wir eines Besseren belehrt
0: werden würden. Immer. Also... Egal wie viel Häme und wie viel Hass, also Hass gar nicht. Es ist eher Trauer genau, und ja. einfach auch ein anderer Geschmack. Also Zack Snyder hat ganz offenkundig einen anderen Geschmack, gerade beim Storytelling als ich. Ähm, und das ist okay. Ähm, wir werden uns da halt nie einig werden und Gott sei Dank müssen wir uns ja auch nicht an den Tisch setzen und das tun. Äh, aber ähm, Julian und ich sind uns da relativ einig, was auch recht entspannt ist, muss man sagen. Ich hätte jetzt, Wir hätten beide Probleme damit, wenn der andere irgendwie sagen würde, Zack Snyder ist ein Gott und all seine Filme <lacht> sind das Beste. Ja. Aber ich, ich, ich hatte die, das Gespräch einmal auch und es war ein respektvolles Gespräch und es war einfach nur, wo wir gemerkt haben, wir haben einfach einen unterschiedlichen Geschmack mit dem mhm. Hörer, der gemeint hat, ich verstehe euer Problem nicht. Ich finde Sex ne, hat immer so ganz, ganz tolle Bilder und die Filme sind total inspirierend und ich find, also bei den Bildern stimme ich dazu. zu. Ja. Und dann kam, waren da noch so ein paar Attribute drin, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich, weiß, ich kann das leider nicht teilen und vor allen Dingen auch so, dass die so tiefgründig finde, es tut mir leid, das ist für mich so tiefgründig wie eine Pfütze, das kommt, kommt da halt, es tut mir wirklich leid, ich sehe es einfach nicht. Vielleicht bin ich blöd. Aber, also, aber maximal meine
1: ich... Aber auch nicht falsch. Ich finde gut, dass du es aber erwähnt hast, auch wenn das mit Sicherheit jedem unserer Zuhörerinnen und Zuhörer klar ist. Uns geht es nicht darum, so wir wir haben nichts gegen den Menschen Sex. Snyder. Überhaupt nicht. Nee. Auch wenn wir bestimmt schon mal, also ich mit Sicherheit schon Gags drüber gemacht habe. Ähm, das war ein Gag. So, ich habe nichts gegen jemanden. Ich würde ihm niemals irgendwas wünschen. Im Gegenteil. Das, scheint, nee. das ist trotzdem ein toller
0: Filmemacher und so. Ne? Versteht mich bitte
1: nicht falsch. Also.
0: Ich habe Filme von ihm sehr genossen. Ja. Ich finde seine Watchmen-Verfilmung bis heute das, was eine Verfilmung davon wirklich am nächsten und am gerechtesten wird. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass man das viel besser hätte machen können, sieht man vom Ende ab. Und ähm, ich fand 300 genau das Gleiche. 300 perfekt adaptiert, weil der Comic eben auch genauso brutal und gewaltverherrlichend innerhalb des Mediums ist. Deswegen nichts falsch gemacht. Gleichzeitig kann ich 300 auch nicht mehr sehen, weil ich es langweilig finde. Mhm. Ähm und etc pp also mindestens immer ein, ein Bild oder eine Sequenz pro Film finde ich immer geil ja total
1: also von daher ich wollte es nur kurz mal herausstellen weil so also nur weil wir mit ja. ihm halt dann auf, auf geschichtlicher oder auf auf Ebene nicht übereinstimmen mal schauen ja. also eine News die habe ich jetzt extra nicht reingebracht weil die das war das war dieses typische sechstel Ding Was ist das das, das, das ich, ich, ich kann das schon verstehen akzeptieren Marketing kann da ja echt gut auch mit diesem so guck mal Joker Sponsor bei hier ist ein Bild und als Bild einfach nur gepostet, wie eben Leto vor sich diese Joker-Karte hält. Und deswegen sieht man ja sonst gar nichts da drauf. So, das hat, das hat ja an sich dann eigentlich überhaupt null Wert. Und deswegen war das jetzt beides auch keine Information oder keine News, die jetzt wegen rein muss. Ich bin nur gespannt, unter dem Aspekt einfach ihn zu sehen. Nicht, also ganz, es tut mir leid, aber Jared Leto seit, seit Suicide Squad irgendwie gar keinen Bock mehr auf ihn. Aber, also, Entschuldigung, nicht, nicht mal wegen seiner Performance, sondern wegen den ganzen Geschichten drumherum. Ich finde es tut mir, ich find sowas unsympathisch. Method Acting finde ich nicht unsympathisch, aber zu sagen so, ja, er hat benutzte so Kondome an seine, äh, an an die an die, an die die Frauen da am Set geschickt und so so, hä, warum denn? Was ist das denn für Method Acting? Sonst, als wird der Joker sowas machen, das, das ist doch nicht so ein widerliches Schwein. Ähm, ja, aber ich bin gespannt, ich mag, wie er ich aussieht. Ich
0: mochte die Performance auch nicht, aber das wäre ja jetzt auch kein Grund, ihn nicht zu mögen. So einfach nur so, okay, das hat für mich nicht gepasst. Ja. Ähm. Ja, es ist eben schwierig zuzuschauen. Und ich ziehe mal den Unterschied. Damals bei The Dark Knight, als der rauskam, da, da wurde ja auch ein sehr gutes Marketing gemacht, ein sehr präzises Marketing, sehr gut geteased. Ja. Und da waren wir halt total im Hype drin. Und jetzt stehen wir neben dem Hype und es gibt durchaus ein paar Leute, die einfach alles feiern, was von Snyder kommt. Und wir stehen so dem dran und sind so, sorry, ich, ich fühle es leider gar nicht. Und das fühlt sich dann doppelt komisch an, weil es Figuren sind, die wir lieben. Mhm. Ähm, weil jeder, ich werde jeden Batman-Film gucken, wahrscheinlich bis an meinem Lebensende. Da müsst ihr schon sehr viel Scheiße bauen und zu viel produzieren, dass ich das nicht tue. Und ich habe ja, ich sage das ja immer wieder, ich sehe ja nie den Batman, den ich sehen will. Den habe ich ja noch nie bekommen, den werde ich auch nie kriegen. Ja. Ähm, selbst wenn DC mich das lassen machen würde, würde ich ja eh Nein sagen. <lacht> um es einfach nur mal in den Raum zu stellen, diesen Quatsch. dass er ja eh nicht passieren wird. Ähm, und dann, wenn, selbst wenn ich ja sagen würde, würde ich sagen, wir machen es so, würde ich sagen, nein. Auf gar keinen Fall machen wir das so. Und wahrscheinlich hätten sie recht. Das muss man auch sagen. <lacht> ja. ja ähm, ents entsprechend, ich bin eh schon recht flexibel, aber ich, ich fühle diese Variante so gar nicht, äh, was da gemacht wird. Das Beste daran für mich ist das Casting. Ähm, und das bezieht sich tatsächlich auf alle Figuren. Also ich finde Ben Affleck super als Batman. Ich finde Aquaman ist super gecastet. Flash ist toll. Wonder Woman tatsächlich perfekt immer noch. Mhm. Ich habe hab immer noch nicht den neuen Wonder Woman gesehen, fällt mir da ein. Ja. Das muss ich eigentlich nachholen. Der ach, neue ja. Wonder
1: Woman ist auch, das ist auch wieder so ein verrücktes Ding. Das ist so ein bisschen wie bei Rise of Skywalker. Rise of Skywalker ging ich ja halt, also, beziehungsweise es ist nicht falsch zu stehen. Also, wir bin das Wonder Woman nicht raus, damit so oh, das war geil. Sondern es war so, ach ja, das war ein okayer Film. Und jetzt im Rückblick bin ich so, nee, das war, ein, das, war das war halt ein maximal semi-okayer Film. <lacht> Schade. Ja, voll. Ich, das ist, ich weiß auch gar nicht, was ich dazu gesagt habe, letzte edit Also, ich bin mir schon sicher, dass ich ihn nicht über überhyped hatte oder gesagt habe, so, ja, das ist der Mega-Film. Bin mir sicher, dass ich das letztes Mal schon gesagt habe, so, ja, der ist okay, den kann man auf jeden Fall mal gucken. Und das sage ich auch immer noch, gerne gucken kann man den mal. Aber, aber ich merke, das ist so ein Film und, und daran ist es so mein persönlicher Richtwert. Ich habe mir davon nichts gemerkt. Ich habe da ein, die eins, die mir im Kopf die müsste, ich sehr, sehr nice fand, dass sie einfach Beautiful Lie nochmal benutzt haben, was auch schon Batman wie Superman drin war, was ja eigentlich Batman-Themes äh, Theme, dass der Batman-Theme war, weil ich mochte das unter dem Aspekt nicht, weil sie einfach nochmal denselben Soundtrack benutzt haben, sondern eher um zu zeigen, das gehört alles zu, zusammen. Ja, die Charaktere, die durch die, 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 gehen da alle so ihre Leidenswege und so, das mochte ich dahinter. Aber mehr konnte ich auf von dem Film nicht merken. Was auch sehr schade ist, weil Pedro Pascal natürlich, den lieben wir gerade alle. Hm. Und ähm, naja, aber es ist, 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 ist jetzt nicht so, es ist jetzt nicht, es
0: ist jetzt nicht Batman wie Superman schlimm oder so. Ist dir mal gerade aufgefallen, dass wir Mandalorian gar nicht im Ablauf haben heute?
1: Nee, ne? Ganz, ganz verrückt, Mann. <lacht> also, wie lange wir Mandalorian und alles so Star-Wars-mäßige hier hatten und heute ist davon gar nichts dabei. Dafür WanderVision, was ich denn auch, das ist ja das, was ich so verrückt finde. Klar, du musst schon in it sein, wie es die coolen Kids sagen, aber was der Disney Plus gerade rauspumpt an Serien... Also wenn die das halten können, jetzt sagen wir mal bis, bis zu Mandalorian Staffel 3, also auch dann Falcon und Winter Soldier und ach, Moment hier, wie hieß das eine, was sie angekündigt hatten? Äh, was auch noch dieses Jahr kommt. Na egal, weißt du, aber wenn sie das so durchhalten
0: können, dann ist das also bombastisch einfach. Also bin ich echt hart gespannt drauf. Wenn sie das Niveau halten. Also ich, ich denke, oder ich hoffe, dass Disney aus ihrem Star Wars Output gelernt hat, weil man kann sich eigentlich nicht beschweren, sieht man jetzt mal von dem vom allerletzten Star Wars Film mhm. ab kann man sich in meinen Augen nicht wirklich beschweren, dafür, dass sie wirklich jedes Jahr einen Film rausgeboxt haben. Ja. Ähm, also ich, ich fand Solo gut, ich finde Rogue, Rogue One wird von vielen, glaube ich, auch im Nachhinein erst entdeckt als ein richtig guter Film. Kann gut sein, ja. ähm, und, und mit der, mit der Hauptlinie ähm, Hidden Miss, sagen wir mal, können wir uns darauf einigen, egal wer jetzt welchen Teil mag oder nicht mag. Hidden Miss funktioniert, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, ey, ähm, auf jeden Fall.
0: Und Aber ab Wenn man jetzt daraus gelernt hat, dass man es vielleicht nicht übertreiben sollte, dass die Qualität stehen sollte bevor, vor dem Veröffentlichungstermin, weil auch Star-Wars-mäßig jetzt so viele Serien ja angekündigt sind. Ähm, das plus Marvel, das allein ist ist für viele ja das Abo schon wert bei Disney+. Plus. Komplett. Jetzt kriegen wir ähm, am 23. rum, glaube ich, oder am 24. rum die, den ganzen Fox-Kram unter dem Star-Banner bei Disney+, Plus, was einfach alleine ein Streaming-Service wäre, normalerweise. Ich glaube, ich habe zehn Minuten lang ich in der letzten Medien alle, alle Titel vorgelesen, die auf dem Tag neu verfügbar sind. Das hat zehn Minuten oh,
1: krass, gedacht. okay. Und Fox ist eigentlich ein gutes Stichwort, aber ich merke gerade, ein, zwei News haben wir noch. Sonst hätte ich, hätt ich jetzt direkt ein gutes Stichwort Ey. genommen. Um, aber apropos der nee, Plus, wir können, wir können da eigentlich trotzdem noch dabei bleiben, denn ähm, es wird auch mhm. eine Serie. Geben, die wird Kingdom of Wakanda heißen und wird auch von Black Panther-Regisseur und und ich glaube auch Drehbuchautor. Ich sage jetzt nichts Falsches: Ryan Kugler ähm, inszeniert. Nee, doch, Entschuldigung, habe ich richtig gesehen. Das ist der Regisseur und er ist auch wieder Regisseur und der, das Ganze wird sich dann eben um Wakanda allgemein und seine Einwohner drehen. Also auch Figuren, die wir schon kennen, über äh, Shuri bis hin zu. Ähm, ach, wie, wie, wie hieß nun mal die? die, die ach, verdammt, jetzt habe ich mir den Namen entfallen. Hm. Naja, mal schauen. Auf jeden Fall ähm, wird halt drumherum erzählt. Musik wird von Ludwig Göransson oder Göransson ähm, zugesteuert. Auch von eben. Mandalorian, aber auch viele andere Sachen. Also das habe ich jetzt im Nachhinein entdeckt, was der alles schon gemacht hat, der Mann. Ich war so, ja, Underdog, boah, hat der ein Glück. was für ein Bullshit. Der hat einfach schon mega viele krasse Sachen gemacht. Naja, ich bin gespannt. Ich habe auch vorgestern erst Black Panther rewatcht. War zu faul, die Blu-ray zu holen. Habe das auf Disney Plus dann geguckt. Was tatsächlich, sind wir ehrlich, ich macht das ja eh nicht. Aber da muss ich sagen, da war ich sehr froh drüber, denn eine schöne Sache, und haben wir damals nicht drüber gesprochen, aber ich habe es auch nicht mitbekommen, du glaube ich auch nicht, ähm, die, hatten, die nee. hatten kurz nach seinem Tod haben sie auf Disney Plus das Marvel Studios Intro, haben sie komplett ersetzt mit einfach Bilder aus dem Leben von Chadwick Boseman.
0: Und das fand ja, ich richtig also so, schön. So wie ich glaube bei Captain Marvel für Stan Lee, genau. der ja auch kurz vorher verstorben ist, dass das ist komplette Marvel Intro nur aus in dem Fall Chadwick Boseman bestanden hat, die Farbe am Schluss auch noch gegen Lila getauscht mhm, Genau für Wakanda. Um, und wie du, du hast so schön geschrieben, dass du sofort anfängst zu heulen. Und ich war auch, cool, ja. als ich es gelesen habe, war ich, war ich so, oh fuck, weil. Das Ding war so. Erstens, wenn man, ja. man rechnet nicht damit, dann ist Voll. man dann ist man eh schon dumm erwischt. Und so blöd es klingt, wir beide sind wahrscheinlich eh schon emotional, wenn dieses Scheiß-Marvel-Ding läuft. Ja. Um, und wenn man dann Rewatch macht, rechnet man nicht damit, dass es einen irgendwie holt und dann. Ist es ist aber das in dem Moment, und du bist einfach nur so. Ich muss dran denken, als ich damals das Theaterstück The ähm, ähm, Cursed Child von Harry Potter gesehen mhm. habe, mit meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau zusammen in London. Und es gibt diese eine Stelle in der Zeitreise, wo, sie, wo die Figuren alle zurückreisen, ja. und dann treffen sie nochmal Snape und im Gespräch drucken sich dann so drumherum, weil auch natürlich zu der Zeit, in der ähm, der Hauptplot von Cursed Child spielt, ist natürlich Snape tot. Und, dann, und zu dem Zeitpunkt war gerade Alan Rickman gefühlt eine Woche verstorben. Und dann sagt der Schauspieler von Snape einfach so, I am dead. Und, so, und der ganze Saal so, wo ist das <lacht> ja, wirklich, Es war fast oh so, als hätte der ganze Saal auf einmal angefangen zu heulen, ja. obwohl es gar nicht wirklich in dem Zusammenhang stand. Aber ähm, es holte dich einfach aus dem Nichts in der Sekunde. Und, ähm, Komplett. Hm. Es ist auch schön einfach, obwohl man da heute heult. Es ist einfach ein schöner Moment dann
1: ja voll also ich muss ich habe es auch noch gestern nee vorgestern schon ganz ich geguckt habe vorgestern auch wieder gemerkt und mir gedacht und ich habe es sogar ausgesprochen also das ist es ist immer schade es ist immer tragisch und das versteht das, ich bin mir sicher von uns von unserer Community das versteht das auch keiner aber es ist so verrückt wie man dann... also ich habe das richtig gestern gemerkt wie sehr ich das dann vermisse oder wie sehr ich dann gemerkt habe dass ich einen zweiten Black Panther mit ihm richtig missen werde also das ist das richtig das war ein richtig weirdes Gefühl, das zu sehen. Wahrscheinlich, und du hast es gerade schon gesagt, weil wir schon gefühlt duselig wären, wenn wir das Marvel Studios Intro an sich sehen, weil wir einfach so krass in diesem Universum drin sind, weil wir einfach zwei Menschen sind, die das so lieben, so dieses ähm, ja, fiktive Popkulturelle, aber das, was da aufgebaut wurde, dass wir, dass wir einfach diese fiktiven Figuren so sehr in unser Herz geschlossen haben, jetzt auch zu wissen, dass eben, ja, eben auch kein Black Panther mehr da sein wird, kein T'Challa mehr da sein wird und eben natürlich auch der Schauspieler Chadwick Boseman, das finde ich so un fassbar krass, schade. Und ich hätte so, so gerne mehr von ihm gesehen. Und das habe ich ja auch da... Ich weiß, also, ne weil es ist... Gerne wird ja mal vorgeworfen, so, ja, jetzt, 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 sagst du, jetzt, jetzt. Nein, wir haben damals schon Black Panther-Abgabe. Wir haben damals schon gesagt, wie sehr wir Boseman lieben in der Rolle. Und, und dass wir hoffen, hm. noch viel mehr zu sehen und in anderen Sachen zu sehen. Das weiß, das weiß ich auch, da kann ich mich gut dran erinnern. Und deswegen wirklich, das tut richtig weh, ihn so zu sehen dann. Das war richtig so kurz am Anfang zumindest, so die ersten Minuten. Da hatte ich eh schon close im Hals an das Public Studios Intro wirklich losgeheult einfach. Und danach ging es. Und dann, muss ich sagen, fand ich das sehr schön. Weil ich hatte die ganze Zeit gesagt, so boah, wie geil ist das eigentlich, dass der so, ein, so was Schönes für die Nachwelt quasi hat. Ne? Dass jetzt eben man, man ihn immer so sehen kann in so einer geilen Rolle.
0: Tja, umso besser, dass man sich einem ganzen Land ja jetzt äh, mit einer Serie widmet, weil mhm. wenn sie aus WandaVision ja eine Lektion ziehen können, dann dieses, oh, wir können hier detaillierter erzählen, ich meine, das liegt auf der Hand eigentlich, ja, also, klar. und, und äh, das werden wir später, ne, ich sag's jetzt, ähm, die Sache ist die, diese Marvel-Fatigue, die ja kurz bei einigen eingesetzt hat, bei uns eben nicht so, ich glaube, so um den um den Punkt von Doctor Strange rum, wo man halt nochmal eine Origin-Story erzählt hat und nochmal ist es eine große Weltbedrohung. Mhm. Also da habe ich immer verstanden, was die Kritik ist, was nichts daran ändert, dass der Film super funktioniert ja. hat. Ähm, und da habe ich es am meisten gespürt, obwohl ich die Figur am meisten mag. Also von den neuen. Ja. Und ähm, die Sache ist eben die, wenn man immer und immer wieder einen Blockbuster-Film erzählt, dann verfällt man gerne in die gleichen Muster, weil man natürlich ein breites Publikum befriedigen will. Und in der Serie kann man eben anders arbeiten. Und das ist einfach sinnvoll, dass man jetzt mit Disney Plus Gott sei Dank endlich einen Fernsehpartner hat, wo man sagen kann, ja, wir machen das einfach genau wie, wie vorher beim Film, wir machen unser Ding, ohne dass uns äh, jetzt ABC reinredet oder Netflix reinredet und wir produzieren das genauso durch, wie wir Bock haben. Ähm, es ist höchstens schade und ich sage das immer wieder, es ist ein mittlerweile totgeschlagenes Thema, dass man nicht wenigstens Agents of S.H.I.E.L.D. irgendwie einbauen konnte, auch wenn das Kapitel, glaube ich, endgültig abgeschlossen mhm. ist und nicht mehr kommen wird. Ich habe neulich noch einen Artikel gesehen, der geschrieben hat. Ähm, man hat eine, es war eine vertane Chance, das Coulson die nie wieder gesehen hat, außer in Captain Marvel. Und das war ja auch nur ein Prequel. Ja, das ähm, stimmt schon. Ich, ich stimme bis heute zu, aber gleichzeitig ist es so eine eigene Welt geworden, die Serie, dass es schwierig gew geworden wäre, das irgendwie aufeinander abzustimmen. Ähm, trotzdem, und wenn es auch nur ein Nicken gewesen wäre oder eine Rückblende, wie man... Weil ganz ehrlich, die hatten ja Kontakt... Martina Hill war immer noch in den in einigen Filmen zu sehen, die hätte einfach sagen können, ah ja, Colson sagt hi. Ey. Ja, also die hätte, ich hätte auch, es einfach würde es ganz abschreiben,
1: würde ich es auch nicht. Gerade jetzt mit der,
0: mit der letzten Folge Wandervision, bin ich ganz ehrlich. Stimmt, aber da gehen wir dann drauf ein, weil das, auch das ist ja wirklich was mit Spoilern und ich weiß, dass einige Leute das erst gucken, wenn ja, alle Folgen. Aber fallen. lass
1: uns das also doch trotzdem schieben und nichts dagegen, weil also wir sind gerade so drin und ich ja, merke gerade dann, ja. dann Das Gesehene kommt jetzt doch am Ende,
0: ihr Lieben. Ich würde doch jetzt gerne den Wandervision-Block blog loslegen, du, wenn du nichts okay, dagegen hast, außer du hast krasse Einwände. Dann ähm, ich habe keinen, die einzige Einwand der wäre, ist, dass einige Leute es überspringen müssen, aber ihr, ihr schafft das.
1: Das schafft ihr, wir glauben an euch und ich packe das auch gerne in die Beschreibung und sage ganz genau, ab wann der Block aufhört. Ja, dann
0: mache ich mal eine Markierung, wann er anfängt.
1: Wie, genau, danke dir. Wie sollen wir das machen? Also du hast schon oft jetzt über Folge 1, 3 und ich glaube auch 4 gesprochen.
0: Folge 1 bis 3, also ich glaube, die ersten beiden Folgen habe ich schon in der Radio Nukular in der ersten Folge, die für dieses Jahr besprochen. Und dann habe ich zusammen mit dem Herrn Gürnt und dem Movie-Steve ähm, für Fandom tatsächlich was gemacht, cool. ein, ein Video Ding. Mhm. Das ging über Folge 1, 2 und 3. Und dann war ich so drin, ich habe gedacht, wir machen das auch noch mit Folge 4. Und habe dann nach Folge 4 ich Screenshots gemacht und hier und da und habe den Jungs das geschrieben, die so, ja, wir machen davon aber keine weitere Folge. So, ach so. <lacht>
1: Scheiße. Mh,
0: jetzt bin ich sowas von drin. Ja. Deswegen bin ich so froh, dass wir das jetzt machen können. Weil Folge 4 ist ja die Folge, die alles geändert ja. hat. Und wir sind jetzt auf dem Stand von Folge 5. Deswegen lass uns gern, äh, lass ich dir gern den Raum erstmal über Folge 1 bis 3. Aber tatsächlich zurück, wollte ich wäre vorschlagen, dann, ich so dann starten wir mit
1: Folge 4. Fassen zumindest 1 bis 3 noch mal kurz zusammen. Mach du das gerne. Aber okay, also ich muss sagen, ich fand es sehr lustig, weil WanderVision fing schon so an, wie ich es erwartet hatte. Im Wesentlichen, ey, das ist ein bisschen Sitcom-mäßig. Ich glaube, die erste Folge war spielt in den 60ern und ähm, schön schwarz-weiß, 4-zu-3-Format und alles ein bisschen lustig, alles ein bisschen auch schwierige Witze. Ähm, und da drin schon so kleine, subtile Hinweise. Irgendwas stimmt hier nicht. Das ist im Wesentlichen Folge 1. Tatsächlich spontan fällt mir auch nichts. Ach doch, eine Sache, die man erwähnen sollte natürlich, auch da war eine Werbung drin. Und ich glaube, die Werbung in Folge 1... Das war, ähm, das, war, das war ein Produkt, auf dem halt der Nachname Stark drauf stand. Ich weiß nicht, ob es ein Toaster war oder sowas. Dann, Toaster. Ha?
0: Es war ein war Toaster, aber okay. getickt wie eine Bombe. Ja. Und, und das war das Wichtige, weil es ja eine Referenz war auf Age of Ultron, dass äh, die beiden äh, Maximoff-Zwillinge irgendwann da gesessen haben und dann, da war dieser tickende Sprengkörper mit Stark Industries drauf. Ja.
1: In Folge 2 ging es darum, dass... Ähm, boah, was, wo ging es nochmal um Folge 2 rum? Lass mich, lass mich nicht lügen.
0: Folge 2 war immer noch Schwarz-Weiß, ist aber eine Dekade nach vorne gesprungen, ohne dass wir es so richtig gemerkt haben. Aber die Mode war halt mehr 60er. Es wurde dann 70er. später erwähnt, dass es die 60er waren. 60er. Ach so rum Folge war so es, war Folge
1: 1 sogar 50er. Ja. Ah, okay. jetzt ja, merke ich mal, das macht doch Sinn in der Erzählung. Genau. 60er, die beiden haben eine lustige Zaubershow gemacht. Dann habe ich mich sehr gefreut, denn hier Anja hat mitgespielt. Entschuldigung. Ähm, <lacht> boah. Emma Caulfield hat mitgespielt, das fand, fand ich sehr toll, auch weil das irgendwie so passend war irgendwie und auch da ist noch nicht allzu viel passiert, außer dass sie einmal versucht, wo, oder dass einmal das Radio mit ihr gesprochen hat, hm. in Folge 3, das war eigentlich so die erste, wo wirklich was passiert ist, wo wir alle am Ende, glaube ich, zumindest mit offenem, offenem Mund da saßen, und muss ich sagen, auch hier wieder habe ich dann ein, zwei Tränen vergossen. Also nicht, ich habe jetzt nicht irgendwie geheult oder so. Es war so, ich musste einmal kurz äh, schniefen, als als sie dann eben, ähm, also ganz kurz in Folge 3. Sie bekommt Zwillinge an diesem Zeitpunkt, Comic-Leser, und dir dann wahrscheinlich auch, 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 auch vielleicht das Comic gar nicht gelesen, aber das ist eine sehr bekannte Geschichte, war klar, okay, auf diesem Comic beruht WandaVision in losen Zügen. Ähm, soll ich es kurz nennen? oder
0: N nenn's gerne, weil House ich es nachholen.
1: Und in House of mhm. M geht es im Wesentlichen darum, dass, ähm, naja, anscheinend zumindest Wanda die Welt verändert hat. Da hat sie unter anderem auch Zwillinge bekommen. Auch in den Comics passiert hier und da ein bisschen was, was sie eben dazu zwingt, dass sie mit, sich mit der Realität nicht auseinandersetzen möchte. Und entsprechend kriegt sie da eben Zwillinge, die aber, ja, durch Magie entstanden sind. Und das sehen wir jetzt hier eben in Folge 3. Und, ähm, ja, wie wir kurz danach herausfinden, Monica Rambeau, das ist die Tochter von Maria Rambeau aus Captain Marvel, das war also ähm, äh, Lieutenant, scheiße, wie wurde sie mal genannt von, von Alison Brie, von Captain Marvel, äh, Na, naja, ihr wisst aber hoffentlich, wen ich meine. Und sie hilft dir diese, diese Kinder eben zu, auf die Welt zu bringen und dann überlegen sie sich Namen und die, die Wanda singt ihren Kindern auch was, und ähm, sagt dann irgendwie, ja, ihr Bruder hätte das, 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 das äh, ihr, ihr Bruder und ihr wurde das Lied immer gesungen und eben Monika sagt dann, dein Bruder heißt doch Pedro. Und mhm. da muss ich sagen, wirklich, da habe ich musste hab ich noch kurz so, also da war es schon, weil war, war irgendwie war es direkt gesehen, wie Wanda reagiert hat auf den Namen und sowas und als Monika noch sagt, hat so ja, der wird doch von Ultron umgebracht. Da muss ich sagen, das war aber auch der Punkt, da bin ich ganz ehrlich, ab da hatte mich die Serie erst. Weil vorher war das so, ja okay, das ist schon cool gemacht und ich finde das süß, aber irgendwie fehlt mir so dieser Moment von so, der, der mich so reinsaugt, dieser Moment von, der mir schon Begründung gibt, weiterzugucken in Anführungszeichen. Und der war aber zum Glück dann in Folge 3 am Ende mit diesem Cliffhanger von wegen, dass sie auf einmal ganz plötzlich gar nicht mehr da ist, die Monika, und sie aber, man aber eben doch merkte, okay, also die Leute, die kommen schon von außerhalb, die wissen schon, was passiert ist.
0: Ja, ich denke, länger konnten sie das Spielchen nicht treiben. Ja. Also Folge 1 und 2 wurde, war ja für wirklich viele Zuschauer langweilig. Ja, und ich war so, ihr guckt, ihr guckt nicht genau hin, aber okay, ihr werdet wahrscheinlich noch das Gegenteil kennenlernen. Ähm, weil Folge 1 und 2 war wirklich dieses, wir machen das konsequent. Mhm. Wir präsentieren mhm. euch erstmal zwei Sitcom-Folgen mit nur ein, zwei sehr düsteren Momenten, wenn man genauer hinschaut jedenfalls. Ja. Ähm, wo man nicht genau weiß, was ist hier eigentlich los? Wer kontrolliert hier alles? Also in Folge 1 war es der Moment, wo ähm, der Chef von Vision auf einmal fast gestorben wäre und er dann, der, der Tonfall sich komplett geändert hat. Die Frau von dem fast durchgedreht ist und man konnte das alles noch nicht so richtig interpretieren. Mittlerweile bin ich mir relativ sicher, wie ich es zu interpretieren habe, weil Folge 4 doch sehr eindeutig war. Mhm. Ähm, und das war einfach ein bisschen unheimlich in ein, zwei Momenten und gleichzeitig Sitcom wirklich auf den Punkt gebracht in der Phase. Ich habe vorher noch mal einen Artikel rausgesucht, dass äh, Paul van Dijk, äh, Dick van Dijk, nicht Paul van Dijk, das wäre Musik. Ähm, Dick van Dijk hat ähm, damals in den 50 ern eine Sitcom gehabt, die Dick van Dijk Show, die offensichtlich viel, äh, sehr stark Pate gestanden hat hierfür. Nicht, die lief bei uns, glaube ich, nicht so populär. Nee. Verliebt mhm. in eine Hexe kennen wir eher. Das ist etwas, was man vor allen Dingen aus der zweiten Folge rauslesen kann. Ähm, aber dem haben sie zum Beratungsgespräch herbeigezogen und gesagt, okay, wie, wie müssen wir so eine Sitcom aufarbeiten oder worauf müssen wir achten, wenn wir das 2021 machen? Was, ist, was, was sehen wir vielleicht nicht? Und der hat die dann so ein bisschen beraten und dann muss es zu diesem schönen Moment gekommen sein, dass er dann gefragt hat, was macht ihr eigentlich so? Also was war euer letztes Projekt? <lacht> die so, ja, äh, wir, wir haben Avengers Endgame rausgebracht. So. Ach, schön. Ach so schön, eine Comic-Verfilmung. Ja, ist doch süß. Ja und, und die, ja, und die dann so, ja, es ist äh, tatsächlich der der erfolgreichste Film aller Zeiten. Wirklich? Das ist ja super. <lacht> er hatte das einfach null auf dem Schirm und das finde ich so sympathisch, mhm. dass, er dann, dass er vor allen Dingen einfach war, oh ja, das ist ja super. Ähm, ganz, ganz toll und klar, dass man ihn fragt. Ich meine, der, der ist ja quasi äh, ein, ein Disney-Monarch sozusagen mit, mit Mary Poppins und Mary Poppins kehrt zurück. Mhm. Der wird ja da hofiert ohne Ende und ich bin einfach froh, dass man so jemanden noch fragt. Ich meine, der hat ja auch der hat ja Ahnung davon. Ja. Und man hat ja wirklich Folge 1 vor einem Live-Publikum zum Teil mit analogen Kameras und im Mono, also wie viel Mühe man sich auch unnötigerweise hier gegeben hat, das ist schon der Hammer. Eigenkomponierte Musik im jeweiligen Stil der einzelnen Serien, was für mich vor allen Dingen in den 70ern angefangen hat, weil die 70er jahres Sitcoms, die kenne ich vom Feeling Heft schon viel besser, das war dann so ein Staff, in Folge 3 war das ja. Und die anderen, das habe ich halt so akzeptiert und angelesen, dass sie sich so viel Mühe gegeben haben. Aber spätestens ab Folge 3 war ich so, es sieht so krass nach Original aus. Mhm. Und jetzt Folge 4 mit den 80ern, war ich so, unfassbar. Es, es wird einfach Kabel 1, Wiederholung 92. Also wie man, wie viel Auge fürs Detail hier dabei war, finde ich einfach bewundernswert.
1: Ey, komplett und gerade in der Serie ist da so viel von drinnen, also die ganzen Anspielungen, die ganzen subtilen Momente, von denen ich auch bei weitem noch nicht alle mitbekommen habe und, und das macht die Serie richtig, richtig klasse. Also ja, auch mit dem, was passiert ist, das davon ab nochmal, selbst kleine also wie gesagt, die Werbung scheint ein ganz, ganz wichtiger Part zu sein. Und ich glaube, also ja, schon in der Folge an sich, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass am Ende noch irgendwas dabei rumkommt. Ich muss dazu sagen, da habe ich mir noch nicht so allzu viele Gedanken zu gemacht, aber auf Reddit gibt es echt schon schöne Theorien auf dem Subred zu WanderVision. Unter anderem ähm, A natürlich, das ist aber das, was wir alle mitbekommen, klar, da ist ja der Name Stark dabei, der Name äh, Strucker, ähm, aber jetzt auch zum Beispiel in Folge 5, da ist ja dann die, ähm, ist das Produkt ja Lagos, When You Make a Huge Mess, und das ist ja eben dann die Anspielung auf Civil mhm. War, wo Wanda dann eben da eigentlich versucht hat, viele Leute zu retten, aber eben die Bombe nicht ganz wegbekommen hat. Aber, und das fand ich sehr spannend, jemand hat dann eben darauf hingewiesen, guckt mal, wie diese Items in der Werbung, diese Gegenstände in der Werbung, wie das leider nicht von mir, <lacht> leider, in der Werbung alle aussehen wie die Infinity Stones. Und das fand ich gar nicht schlecht. Ich bin mal gespannt, ob es da wirklich noch mehr mit auf sich haben wird dann am Ende.
0: Moment, was sieht aus wie die infinity Naja, also du
1: hast du hast am Anfang, ähm, also nicht, nicht die nicht komplett, also zum Beispiel diese die, ähm, Uhr, die hat dann die, die Strucker-Uhr, das ist, das ist in Folge 2 die Werbung, die hat so, so ein kleines hm. Design in sich drin. Und wenn du das so ein bisschen rausholst und ja, schon mal in Anführungszeichen Auge zukneifst, sieht das einfach original aus wie das Eye of Agamotto dann hast mm. du in der dritten, da hast du diese Seife. Und diese Seife ist halt einfach ein viereckiges Quadrat. Und äh, wenn du auch da einfach beispielsweise die, die, die Schrift wegmachst, dann ist es einfach ein blaues Quadrat und sieht eigentlich aus wie das Tesseract. In okay. Folge 4 oder 5 mit Lagos, wenn du da diesen Spill dir anschaust und da dann pausierst, sieht das aus, jetzt habe ich vergessen, wie das heißt, der rote Stein aus Tor auch. Das ist ja so die, die, die ähm, verdammt, das von den von den Elfen auch das Ding da halt. Dieses, dieses rote... Der der, der, Äther. der Äther. Genau, sieht halt auch aus kann, könnte halt auch aussehen wie der Äther. Also bin ich mal gespannt, ob, ob, sie, ob, das, ob sie recht behalten werden da in dem Reddit-Thread. Weil das finde ich die sehr spannende Theorie.
0: Ja, aber gleichzeitig ist das, fühlt sich das eher an wie eine Anspielung und sonst wenig nicht ja, ja, na klar, aber, aber vielleicht um, wird es ja
1: trotzdem irgendwas zu ähm, bedeuten.
0: Aber unsere Theorien vielleicht am Ende von dem Blog hier, weil wir werden bestimmt noch ein paar Auf Sachen... Auf jeden Fall, mir fiel es nur
1: gerade ein, weil wir gerade drüber gesprochen haben. So, Lass, lass gerne noch weitermachen. Ähm, ja Folge 4 war auch so die erste, die einen richtig richtig gecatcht hat. Also wie gesagt, Ende Folge 3 fand ich schon nice, aber Folge 4, We Interrupt This Program hieß sie ja, die hat mich zumindest richtig reingezogen unter anderem ah, also da, da muss ja so viel Kohle hinterstecken, ne, dass diese Folge einfach wie filmisch aussieht. Also das ist durch und durch eine Serienfolge trotzdem mit ja. Filmkameras aufgenommen und die Produktion und Qualität originalen
0: ist. Aber lass uns mal erst mit dem Writing anfangen genau. an der Stelle. Weil sie es ja auf allen Ebenen hinkriegen. Sie haben vorher eine Sitcom geschrieben mit diesen weirden Elementen. Sie haben immer die Optik angepasst, die Produktion angepasst und dann kommen sie in Staffel 4, äh, Folge 4 und wie du schon sagst, der Titel ist ja, The Interrupt This Program heißt, das hier ist jetzt kein Fernsehen. Die, die, die Aspect Ratio, also das Seitenverhältnis ändert sich. Ja. Äh, der Produktionswert steigt, aber sie fangen dann auch mit einem Moment an, den wir gar, noch gar nicht richtig beleuchtet haben außerhalb von Far From Home wo nämlich der Blip rückgängig gemacht wird und die Leute zurückkehren und ähm, genau in dem Moment und einfach man nimmt auch noch ein Krankenhaus dass also man ist wirklich mittendrin im Geschehen auf einmal wo natürlich ganz viele Leute gleichzeitig sind und, und orientierungslos zurückkehren und nicht wissen warum fünf Jahre vergangen mhm. sind und genauso wie der Anfang äh, was der Anfang von Endgame äh, oder das Ende von Endman man wie, wie du willst also äh, den zweiten Endman wo der Blip einfach als globales oder kosmisches Event einen sofort abholt und so, oh fuck, jetzt passiert das wieder, sind wir hier auf der anderen Seite und sind emotional komplett bei dieser Figur, die wir zuerst nicht identifizieren mhm. können ähm, und, und können uns grob vorstellen, was mit bei der jetzt gerade vorgeht. Dann die zwei, drei Dialogzahlen, dass ihre Mutter einfach verstorben ist, während sie weg war und dass sie einfach zwei Jahre verloren hat mit ihrer Mutter, die sie noch hätte haben können. Also richtig brutal, emotional, einen direkt an der Gurgel geschnappt. Ja. Oh ja. Und das muss man auch mal bewundern, wie viele Gedanken man sich da gemacht hat. Und das, dann ist man wieder komplett im MCU drin, rennt los und, und ist so, fuck, ich habe drei Folgen lang was Weirdes geguckt. Und jetzt kriege ich das Ganze räumlich, zeitlich eingeordnet. Und jetzt merke ich, wie groß das Ganze ist, obwohl es vorher so klein mhm. war.
1: Ey, durch und durch. Also da stimme ich dir auch zu. Also, das war das, was ich mit filmisch meinte. Das ist so wunderbar geschrieben. Du hast direkt mit Monika mitgefühlt an eine Sache, und das machen sie eh sehr smart. Und ich glaube, da haben wir auch schon in, in anderen über, also als wir schon mal über Marvel gesprochen haben, geredet, was sie richtig gut machen, du sympathisierst sofort eigentlich immer mit den Figuren. Egal ob es Nebenfiguren sind, kleinere Figuren, du hast direkt oder, oder im Regelfall irgendwas, was dich ansieht, zieht. Gerade auch bei Monika Rumbau direkt so, ey, sofort gedacht, die Arme, scheiße, und guck mal, wie stark sie ist und wie gut sie drauf ist, und Pipapo. Das haben sie wieder super gemacht. Also, ich war ich war direkt drin und ähm, ich muss dazu sagen, ich, ich habe dann mal gegoogelt, Monika Rumba, weil irgendwie kam sie mir bekannt vor der Namen und jetzt nicht nur aus Captain Marvel. Aha, in den Comics ist sie Photon und das ist halt auch dann, ähm, hat, hat wohl ähnlich. Ich muss sagen, ich habe sie leider bestimmt schon mal irgendwie gesehen oder gelesen, muss es aber wie gesagt nachlesen, weil ich sie so dann noch nie richtig gesehen habe. Hat aber ein bisschen ähnliche Kräfte wie Captain Marvel. Ähm, jetzt nicht so stark und nicht so ausufernd, aber sie hat auch schon an der Seite von Dr. Strange gekämpft und ähm, naja. Dazu vielleicht später mehr. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, was sie hier mit mir, ihr in der Serie schon macht. Weil gerade in Folge 4 hat sie ja zum Beispiel diesen Moment, kurz ähm, nachdem sie ja dann, das war auch schon am Anfang, wo sie dann raus und sagten so ja irgendwie, wir haben ja nur Weiß gesehen. Also wir konnten gar nicht, wir müssen noch mal diesen Scan machen, wo sie dann gesagt hat, so, nee, nee, komm, alles easy, ich gehe jetzt weiter. Ähm, und auch, dass sie, weil sie auch gefragt hat, so, aber wie hast du das überlebt, dass du da rausgekommen bist? Und, und, äh, und sie ja sagt, so, ja, weil Wanda das wollte, aber vielleicht hat sie auch viel eher überlebt, weil sie auch in irgendeiner Form übernatürliche Kräfte besitzt.
0: Ja, einige haben auch gemutmaßt, dass sie die erst bekommen hat, dadurch, dass sie eben da rausgeschleudert ja, worden ist und dabei mhm. Energie aufgesammelt hat. Das wissen wir alles nicht. Ich vermute aber auch, dass das äh, Wonder sich darum bemüht hat, dass sie eben nicht wahrscheinlich eigentlich schon bei der ja, ganzen Aktion, ja. weil man will sie jetzt nicht zum Bösewicht verwandeln wieder. Das Gefühl habe ich nämlich gar nicht, ähm, sondern sie versucht hier ihr Trauma zu verarbeiten auf eine sehr, sehr, sehr egoistische Art und Weise. Und ich glaube immer noch, <lacht> dass da aber auch noch eine eine dritte Kraft mitspielt, die äh, böswillig ist und sie beeinflusst oder ihr, also meine grobe Theorie ist ja, jemand hat ihr äh, hat ihr geholfen und hat gesagt, ja, ich kann dafür sorgen, dass du dein Leben, wie du es gerne hättest, dieses Fernsehleben leben kannst mit deinem Ehemann, dafür musst du aber XYZ tun. Ähm, und darauf ist sie eingegangen, vielleicht auch ein bisschen reingefallen und äh, Mal gucken. Und dann haben wir noch diese eine Figur. Können wir anfangen zu sagen, Sollen wir das schon mal aufgreifen? Können. Weil das ist
1: ja das Ding. Das ist ja das, weil das, also wie gesagt, House of M. Ich habe lange her, dass ich es gelesen habe. ist auch schon ein älteres Comic. Ähm, Achso, dazu noch was sehr mhm. Schönes. Muss ich sagen, ist mir leider nicht aufgefallen. Im Gegenteil, ich war nur so: Hä, warum sieht das denn alles so komisch? Also, wie sieht denn der Blip oder der Snap so also anders aus als im Film hier? Haha. Mhm. Ähm, die Leute. Aber nur minimal. Entschuldigung. Wirklich. Aber nur minimal. Minimal. Aber es ist ja alles so sind so: Prismen und Würfel und Quadrate und sowas. Und das ist einfach weil das auch in House of M eben so aussah, als die Scarlet Witch, also als Wander, dort eben auch Leute hat verschwinden lassen. Dann sind sie eben in so, in so, so, so cube -Würf äh, würfel verschwunden oder wieder aufgetaucht. Das war darauf, ja, sei es ein Not, aber ich behaupte nicht nur das, auch, auch mit dem, was in Folge 5 passiert, das erwähnen wir gleich, das beruht sehr hammerhart auf House of M. Und das war das, was du gerade meintest mit Spekulieren und hey, vielleicht hilft ihr jemand die Welt, also jetzt wirklich so, das kann man auf Twitter sehen, das kannst du auf Welt sehen, das sagen alle, ey, das ist Mephisto, deswegen auch House of M, denn in Mephisto, das ist, kommt in House of M raus, es tut mir leid, Leute, wenn ihr das Comic von 2006 oder was das war, nicht gelesen habt, ähm, es kommt raus, dass Mephisto Wanda hilft in House of M, damit sie eben, ähm, ja, die das Leben hat, was sie sich vorstellen kann und natürlich, dafür muss sie Seelen verkaufen, unter anderem, die ihrer Zwillinge, beziehungsweise es kommt halt sogar raus, dass Mephisto die sogar erschaffen hat, damit sie eben, ähm, mhm. Ja, das Leben haben kann, was sie haben möchte, was natürlich alles nicht aufgegangen ist, was ziemlich vor die Wand gefahren ist. Und am Ende des Tages, so wobei, weißt du, soweit war, reicht noch nicht vor, ich, ich sag gleich am Ende des Tages, weil sie aufgehalten hat. Ähm, aber das ist das MCU, das ist nicht die Comics. Und, und genau. ich fände Ich hätte nichts dagegen, nicht falsch verstehen. Es wär, auch das wäre krass, mir führst du eine neue Figur. Aber auch weil wir doch dieses oder was nächstes Jahr die Loki-Serie bekommen. Und er gerade auch mhm. irgendwas macht. Und Loki eigentlich, ähm, auch Mephisto sehr ähnlich kommt im MCU, ist mein Geld ganz klar auf Loki.
0: Okay. Äh, ich habe ein Veto, ja. weil der Trailer für die neue Loki-Serie eigentlich sagt, dass er äh, für eine Institution arbeitet, die versucht, Ordnung im Multiversum herzustellen. Und deswegen, Stimmt. ich weiß, es ist der böse Loki, es ist ja der, der Loki vom 2012er genau, ähm, Avengers-Film, ja. der war ja noch mhm. böse. Ähm, das heißt, wir hätten hier noch eine Redemption, die noch vor uns liegt, aber ich glaube persönlich, dass er zumindest keine großen Bösewichtpläne verfolgt, auch wenn er natürlich versuchen wird, diese Organisation zu hintergehen, weil es ist irgendetwas und wenn irgendetwas existiert, will Loki es hintergehen. Ja, aber, ja aber
1: wir müssen ja auch gar nicht jetzt hier davon ausgehen, dass, dass er hier böse Pläne zwingend verfolgt. Er bringt ja niemanden um oder so, es muss ja Klar, es sind auch keine guten Pläne, die er hier verfolgt, aber ähm, ein Motiv Motive hat er ja trotzdem, auch bestimmt in seiner neuen Serie wird das dann nicht schwarz-weiß sein, dass er jetzt da zwingend hilft. Irgendwas wird schon passieren, dass er da helfen muss.
0: Nee, also ich widerspreche dir nicht in der Hinsicht, weil das hatten wir zwei ja so besprochen, hm. Unabhängig vom Podcast, wo du gesagt hast, du glaubst, dass das große Cameo, das noch ansteht und nicht das, was wir in Folge 5 schon hatten, was ja auch grandios groß ist, eigentlich. Weil da, da, da ähm, wusste ich aber, das Cameo nicht, das muss ich dazu sagen, aber ja. <lacht> ja, ja, aber tatsächlich, also das Cameo, was wir jetzt gesehen haben, ich glaube nicht, dass das das. Nein, das, das ist nicht ist. das, das angekündigte Luke Skywalker cameo ja. ja, ja, ja. Genau. Ähm, es gibt ein paar Kandidaten, die da reinspielen und Loki kann es immer noch sein, weil ich persönlich glaube, dass diese Geschichte, die sie hier macht, durchaus das Multiversum ins Wanken bringen ja. kann. Ähm, je nachdem entweder die Quelle der Kraft oder dass sie vielleicht, äh, ohne es zu beabsichtigen, hier eine eigene Taschendimension erschafft, die ähm, so nah dran ist an der eigenen, dass da alles droht auseinanderzubrechen. Und Dann kann es sein, dass Loki halt in seinem neuen Job quasi vorbeischaut. Äh, Fände ich ganz witzig. Ähm, ich glaube aber auch nicht, dass er hier die treibende Kraft dahinter ist. Ähm, Mephisto ist natürlich in den Comics... Klar, dass Mephisto einen Pakt anbietet, hat ja mehr oder minder sehr viel Tradition. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass man die in den MCU mhm. einführen wird. Im Moment bin ich so, es gibt eine Figur, die wir schon kennen, mhm. die in Vision vorkommt und wo auch schon ganz viele gesagt haben, ja, die gibt es ja so in den Comics auch, dass ist da eine Hexe, nämlich die, die ja. Agatha, mhm. die Nachbarin, die ständig auftaucht. Und was sie zu einer absolut interessanten Figur macht, sind zwei Aspekte. Sie unterscheidet sich nämlich in zweierlei Hinsicht von den restlichen Einwohnern oder in dreierlei Hinsicht sogar von, äh, von Westview. Das eine ist, ähm, sie taucht ständig auf. Ja, sie taucht immer dann auf, wenn die was brauchen. Das heißt, sie hat eine Sonderfunktion ähm, und ist vermutlich eingeweiht und weiß genau, was hier mhm. passiert. Ähm, dann der zweite Punkt ist, in Folge 4... Als wir die Außenwelt kennenlernen, machen ja die Figuren genau das, was wir als ähm, Comic-Nerds auch gemacht haben seit Folge 1, nämlich irgendwie Fakten zusammensammeln, Screenshots machen, Listen machen etc. pp. natürlich nur innerhalb der Welt und es gibt dieses eine Whiteboard, an dem die ganzen Fotos hängen von den Leuten, die in der Sitcom, in der in WandaVision mitspielen, wer das wirklich ist. Nur bei Agatha steht ja. nichts. Da haben sie nie die Identität rausgefunden. Zumindest haben sie es nicht erwähnt. Und deswegen habe ich Screenshots gemacht. Sie haben, äh, da hängt auch nichts drunter. Aber jedem anderen, den sie irgendwie grob erwähnt haben. Nee genau, das haben sie nur gesagt, Namen, dass, dass
1: so. sie irgendwie gerade nicht, sie nicht, sie nicht äh, also sicher sind, wer das ist.
0: Ja, und ich glaube, das liegt daran, dass sie einfach sie selbst ist und vermutlich eine Figur mit, mit Macht und in dem Fall wahrscheinlich eine wirklich eine, eine Zauberin im weitesten Sinne oder eine Hexe ist. Sie trägt ja auch ständig diese Brosche mit dem Sensenmann mhm. drauf. Das sind alles so eindeutige Hinweise, dass mit der Figur irgendwas ist. Und hier wird, WandaVision unterscheidet sich ja im ganz kolossalen Fall von solchen Sendungen wie Lost. Das Miträtseln hier wird vermutlich immer belohnt werden und nicht mit einem, ja, das ist was ganz anderes, Leute, am Schluss äh, ja, verarscht werden, der Zuschauer. Ähm, aber ich glaube, dass sie entweder so der Dreh- und Angelpunkt ist, als ich arbeite für die Person, mit der du den Pakt eingegangen hast und helfe dir hier, oder sie ist sogar die Person. Eins von beiden wird es sein. Und dann haben wir noch die, diese, diese, dieses fette Fragezeichen bei Hydra, weil halt ständig diese Hydra-Erwähnungen kommen. Klar hat Wanda Verbindungen zu Hydra dadurch, wie sie ihre Kräfte bekommen hat. Natürlich kann das genauso einfach nur ein Gag sein mit, mit den Werbespots wie die, ähm, äh, wie die Stark Industries Produkte. Das weiß man nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da noch was herkommen könnte. Ähm, gleichzeitig ist anscheinend alles darauf polarisiert, diese Zwillinge zu zeugen, genauso wie eben bei Mephisto, weil alles ist for the children, wie der Ort sagt. Also es gibt offensichtlich diese zwei Motivationen, Wonders Motivation, ich möchte mein friedliches Leben leben, inspiriert vom Fernsehen, das ich als Kind geguckt habe, das hat ähm, Elizabeth Olsen im Interview mhm. gesagt. Ähm, und die andere Motivation des Partners, fragezeichen ähm, hier diese Kinder zeugen zu lassen. Ähm, und da ist jetzt die Frage, wer möchte denn noch irgendwie Kinder, über die selbst Wanda offensichtlich keine Macht hat, außer eben, dass sie ihre Mutter ist, weil sie kann sie nicht mal zum Schlafen bringen.
1: Ja. ich weiß. Ey, ich weiß es auch nicht. Also noch kurz zu einer Theorie. Das habe ich mir auch schon, habe ich auch schon überlegt und muss auch dazu sagen, auch da habe ich dann wieder gesucht. Ich wusste, ich kannte sie selber leider gar nicht aus dem Marvel-Kombi. Es gibt eine Figur, die hat ähnliche Mächte wie Mephisto und das ist Lilith. Und jetzt nicht aus Supernatural, sondern eben aus dem oder aus, oder aus der aus Bibel. Der, äh, Achso, ja, genau. Es ist, es ist quasi gemerkt. Bibel, Lilith. Ähm, halt auch eine Dämonin, die eben auch die Fähigkeiten hat, äh, ja, ordentlich was zu verändern. Und hier kommt, ich muss, ich muss jetzt eigentlich meine, meine größte Theorie erwähnen, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen vorweggreift. Ähm, Lilith in den Comics ist eine Gegnerin von Doctor Strange. Mhm. Und ich bin mir sehr sicher, beziehungsweise sie haben es ja eh schon gesagt, oder Lilith hat es im Interview schon gesagt, so, ey, WandaVision wird auch wichtig für... Doctor Strange and the Multiverse of Madness sein.
0: Ja, und es gibt ja nur zwei Wege, und die können sich kombinieren, wie die Serie dafür wichtig sein kann. Entweder einen Gegenspieler aufbauen, oder Doctor Strange rettet am Schluss alles, weil er den Power-Level hat, um hier was zu reißen.
1: Weil sein Power-Level über 9000 ist. Aber... Das so. ist das Ding. Ich glaube, und das ist jetzt, das, das, ich, es, ist, es ist natürlich immer nur dieses doofe so, ja, ich habe 30 Theorien, Ich habe eine, eine, die ich auf wirklich in den Raum werfen möchte, und ähm, naja, Geld werfe ich da, ich mich jetzt nicht drauf wetten. Ähm, aber Doctor Strange, also Wanda wird die Antagonistin sein in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Das ist A, mhm. B, das auch hier, und ich kann mir vorstellen, dass das ist, der Cameo ist, den sie meinen. Wir werden Benedict Cumberbatch spätestens im Finale sehen wie er da hilft, alle rauszuholen und gegen Wander kämpft. Und dann wir eben rausfinden, sie auch Ende von Episode 5, denn das ist hundertprozentig passiert, dass sie das Multiversum aufgebrochen hat. Dadurch, dass sie eben so sehr leidet und so trauert, hat sie eben Menschen, so auch Vision, das denke ich nämlich auch. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es derselbe Vision ist, den wir haben, auch wenn sie ja in ähm, Folge 5... Kommt das ja so rüber? Können wir schon über Folge 5 reden? weil würde ich jetzt ja direkt weitermachen. Das ist schon der Anfang. Ja, ich glaube, jetzt, okay. jetzt,
0: jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir auch ohne Folge 5 genau. nicht mehr weitersprechen. Und da haben
1: wir den Anfang, wo dann eben relativ fix gesagt wird zu Beginn der Folge, ja, guck mal hier, sie hat eben die Leiche von Vision genommen, wiederbelebt und hat jetzt eine Sitcom da. Ich behaupte ganz keck, das hat nicht funktioniert. Denn in der Folge gibt es immer wieder Anspielungen darauf zum Thema, die Toten auferwecken. Und Wanda sagt immer wieder das kann ich nicht, die Macht habe ich nicht. Also selbst ihre Jungs fragen das, weil, weil deren Haushund umkommt, der auch noch eine größere Rolle spielt, da können wir gleich drauf eingehen. Und sie sagte, nee, das kann ich nicht, leider, leider kann ich das nicht. Auch wenn ihre Jungs sagen ja so, ey Mama, du kannst doch die Toten wieder auferstehen lassen, du kannst doch zaubern, so. Mhm. Und da übrigens auch dann, weil das ist das, wollte das ich mich tatsächlich erwähnt haben eben, aber tatsächlich nicht so weit, so wie du das erwähnt hast, wenn ich ganz ehrlich bin, da also hatte ich das gar nicht zusammengezählt, aber auch da war ja Agnes dann dabei. Auch da stand mhm. sie ja und war dann, war dann so, also, ja, nee, Jungs, das ist eigentlich so nicht möglich. Wo auch denkst so, hä, wieso ist das eigentlich für sie auch so normal? Auch dieses äh, äh, "Show we take it from the top, Wander und so, wo der dann Vision, aber ich will nicht zu sehr springen, pass auf. Und deswegen glaube ich, dass das am Ende alles in sich zusammenfallen wird und dass Agnes auch dann, oder jetzt hier, mit dem, um das mit dem, mit dem was du gesagt hast, dann herzugehen, Wanda geholfen hat, Wanda dem festhalten will und sie eben dadurch das Multiversum geöffnet hat und ein Vision aus einem anderen Universum, weil das ist ja auch dieser Vision, den wir jetzt hier haben in der Serie, der kann sich ja gar nichts erinnern. Der sagt ja sogar selbst so, ich habe mhm. Ahnung, was vor Westview passiert ist und klar können wir jetzt sagen, okay, weil er halt vorher draufgegangen ist und sie ihn schützen möchte. Ich glaube viel eher, weil das nicht sein Universum ist, weil er nicht derselbe Vision ist, wie den wir kennen. Und, ähm, naja, entsprechend eben Dr. Strange eingreifen muss und sagen muss, Bruder, das, äh, Fabrik von Zeit und Raum, das hast du ja ordentlich, äh, kaputt gemacht, was ist da los? Und, und sie aber eben auf Teufel komm raus daran festhalten möchte, dass sie eben ihren Mann, aber auch, sorry, ich werde es einfach sagen, ihren Bruder wieder hat. Und, ja, und des, da kommt dann eben Dr. Strange ins Spiel, weil er dann auch weiß, fuck, Agnes ist auch da, also Lilith ist auch da, ähm, die Dämonin ist und und böse Kräfte hat, die muss er aufhalten. Und Wanda wird sich ja leider auf der falschen Seite wiederfinden. Wie auch in House of M eben, weil das ist ja, weil wirklich, mhm. das ist ja eben auch die Thematik gewesen. Ey, sie kann mit der Trauer nicht umgehen, sie kann mit der Emotion nicht umgehen und stattdessen sagt sie, nein, ich stelle mich jetzt hier auf die Seite und muss in House of M am Ende von Doctor Strange in einem Kampf aufgehalten werden. Und das werden wir in Multiverse of Madness sehen.
0: Also den Teil, dass äh, Wanda hinterher auf der Anführungsstrichen bösen Seite steht, den finde ich tatsächlich sehr cool. Also die Vorstellung, die würde mir gefallen, wenn man die Serie quasi ja. so beendet, dass sie dann äh, Darkseid geht. Ähm, aber ich glaube nicht, dass Vision aus einer anderen okay. Dimension ist. Es spricht natürlich, das Cameo am Schluss spricht natürlich ja. dafür. Dann gehen wir ja. ja gleich drauf ein. Aber ich glaube, und das macht es halt nur dramatischer, dass das hier schon unser echter Vision in Anführungsstrichen ist. Weil also es ist der Körper des Original-Visions, den hat sie ja geklaut. Ich meine, klar, die können auch von, der, von was Falschem ausgehen und sagen, sie hat versucht, ihn wieder zu leben, und es hat nicht geklappt. Auch das ist denkbar. Ähm, ich glaube aber, sie hat es halb geschafft, ähm, weil ihre Kräfte ja auch vom Mindstone kommen, den Vision im ja im Kopf hatte. Ähm, hat sie es hinbekommen, ihn zum Leben zu erwecken, solange sie Kontakt mhm. zu ihm hat? Weil sie hat ja auch, als sie den Mindstone vernichtet hat, sehr intensiven Kontakt nochmal mit ihm, hat vielleicht sein Bewusstsein zum Teil ja. aufgesogen. Ähm, Lässt ihn so am Laufen, aber halt mit beschränkten Kräften, mit beschränktem Wissen etc., weil sie auch keinen Bock hat, dass er alles weiß, weil ansonsten würde er sich eben wehren, was er jetzt ja. schon tut. Und damit, da was natürlich ganz stark dafür spricht, dass er keine Marionette von ihr ist, was ja richtig, richtig dramatisch ja. wäre. Aber sie weiß auch, sobald sie hier alles sein lässt, dann sieht er wieder so aus wie einmal ganz kurz in Wonder Vision, nämlich tot. Und wenn sie nicht die Konzentration aufrechterhält dann wird er auch in sich zusammenbrechen und stirbt einfach wieder. Ähm, weil nur sie ihn am Leben erhält. Und es gibt ja auch diesen einen Moment, wo Vision sie konfrontiert und sagt, das hier ist doch, das kontrollierst du doch alles hier. Und sie sagt wirklich, ich mache hier alles, inklusive der Zahnarzttermine, bla bla bla. Und es soll halt klingen wie das doch lächerlich, aber es klingt auch wie, es ist so viel Arbeit, es kostet mich extrem viel Kraft. Und auch als sie Westview verlässt, um ihren sehr Magneto-inspirierten Showdown da zu machen mit SWORD, ähm, wirkt sie total fertig, finde ich. Also sehr ähm, angestrengt und konzentriert, ja. dass sie das hier noch hinkriegt. Überhaupt nicht, als wäre sie gerade äh, Herrin in der Situation. Und ähm, das spricht für mich dafür, dass sie hier wirklich an ihre Grenzen auch getrieben wird durch diese ganze Simulation. Auch so sehr sie das alles haben möchte, so anstrengend ist es auch. Und ähm, das muss ich aber auch erst lesen, ähm, auch wenn ich es natürlich bestätige in meiner Erinnerung, dass sie wirklich die, dieser Move am Schluss, mit dem ich richte alle Gewehre auf meinen Gegner, eins zu eins von Mann, Video ist. Mann! Das war.
1: <lacht> Scheiße! Das wollte ich sagen. Ja.
0: Das ist doch nicht schlimm. Es Nein, ist, Quatsch, also alles ich gut. Hab's ich wollte nicht in dem Moment erkannt. Ja. Ich es mir auch noch Ach, okay, krass. Müssen. Echt nicht? Aber also,
1: echt nicht, Dominik? Ich echt, dachte, du wärst das ein echter Nerd. Ein
0: als ich es gelesen habe, war so eher stimmt. Ja, okay. Aber ich habe die, die X-Men-Filme so lange okay, nicht mehr okay, gesehen okay. und dass es in den neueren Eber dann auch noch mm -hmm. mal drin war. Da, sogar. Das wollte ich auch noch Krass. in den
1: Raum werfen, weil das wollte ich auch diese Folge aufnehmen. Das will ich auch noch, bevor die nächsten Folgen <lacht> rauskommen, ins Blau werfen, weil ich bin mir, na ne, ich bin mir nicht sicher. Ähm, ich glaube aber, ich theorisiere aber, und das ist das ist eigentlich meine. Ich habe gerade schon gesagt, klar, Dr. Strange, das könnte Luke Skywalker sein, also, aber tatsächlich mein, also mein money, das was ich quasi hoffe, recht zu haben, ist, dass es Magneto sein wird.
0: Dann ist die Frage, welche.
1: Dann ist die Frage, welche. Pass auf, ganz kurz, wie ich darauf komme. Ähm, weil in dieser Folge gibt es mehrere Anspielungen auf Magneto. Eine davon, mhm. die. Und jetzt kommt das Ding ist, vielleicht bilde ich mir das alles ein, weil ich habe es tatsächlich fucking nirgendwo sonst gesehen bisher. Außer natürlich das, was du gerade gesagt hast, okay. das habe ich auch auf Reddit gesehen. Von wegen, ey, ähm, beispielsweise in X-Men 1 sieht man das, aber auch mit Michael Fassbender macht genau dasselbe, ja. in ich glaube, Days of Future Pass. So also gibt es genau dieselbe Szene, wie er eben einfach dafür sorgt, dass die Waffen alle auf einen der Offiziere gerichtet werden. So, das ist einfach ein Magnetmoment. Das Ich bin mir auch 100% also es ja. wäre Schwachsinn, wenn es das nicht wäre. Das war 1000 in der Serie ist nee,
0: alles Absicht. Nee, es ist ja, ist ja auch völlig egal, ob Magneto je auftaucht, aber es ist halt ein Move, der eindeutig in Filmen bisher von Magneto genau. gemacht worden ist und in den Comics ist so. er nun mal der Vater von, von ihr und dann Bruder. Dann
1: zaubert sie vor Agnes und, 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 und äh, Vision sagt ja. ja dann, ey, Schwester, das machen wir nicht. Da haben wir gesagt, eine Regel haben wir, das machen wir nicht unser Safe Word ist Ananas. So. Und darauf sagt sie dann eben, I am tired of hiding. Und das sagt einfach Magneto, das ist wirklich, das ist nicht mal das ist nicht mal paraphrasiert, das sagt ah, einfach fucking ja. Magneto zu äh, Mystique in, ich weiß nicht mehr welchem X-Men-Film das war, aber äh, ich, ich könnte es auch kurz nachschauen, ich habe es ich nämlich nachgeschaut und ja, oder, also es ist, okay, Entschuldigung, es ist ein bisschen paraphrasiert, <lacht> aber im Wesentlichen sagt er auch äh, das, was sie sagt, sie sagt ja einen ganzen Satz wegen, I'm tired of hiding und das sagt er sehr, sehr ähnlich mhm auch in einem, ich glaube ich glaub sogar fast in First Class oder so, zu, sagt er zu Mustico zu Charles, sagt er, aber wa, warum sollen wir uns verstecken, I'm tired of also why, why should we hide, I'm tired of hiding. So, und am Ende einfach, gut, ich meine, das ist jetzt, das, natürlich, das hat man schon gelesen, aber ich, ich habe das viel eher verstanden, also ja, Cameo, ey, guck mal an, Fox und Disney, also das MCU, das existiert jetzt als eine Einheit, das natürlich, aber auch als mhm. verstanden, weil das ist das Ding so, Evan, äh, Evan Peters, sorry, das ist der Schauspieler. Pedro Maximov aus, aus dem Fox auf den X-Men-Film, der weiß ja, dass Magneto sein Vater ist. Was hält ja. ihn jetzt davon ab, das seiner Schwester zu sagen? Was hält Magneto, also in dem Fall wäre es Michael Fassbender ab, in dieser Serie aufzutauchen? Und das
0: ist das. In der, in der Serie nichts, aber in, im klassischen MCU und in diesem Aspekt des Multiversums, den wir kennen und den die Figuren bewohnen gibt es noch keinen Magie. Nein,
1: natürlich. Aber trotzdem, das ist das, was ich hier ja. an dieser Stelle... Ey, wahrscheinlich habe ich Unrecht, aber ich glaube, der Luke Skywalker-Moment wird Magneto sein. Kann auch, ein, kann auch ja, ihn ihn um sein. Das möchte ich gar nicht... Ja,
0: ja, das ist ja egal, wer von den beiden... Aber nur, um es ganz kurz für die äh, Hörer zu erklären, die das nicht mitbekommen haben. Wir benutzen das ja als so eine normale Vokabel. Ähm, Erstmal, sorry für den Spoiler für Mandalorian Staffel 2. Ähm, am, am Schluss taucht Luke Skywalker auf. Und äh, Elizabeth Olsen ist eben gefragt worden, ob irgend, es irgendein Cameo gibt, das auf die Leute wartet, was vergleichbar ja. wäre mit dem Cameo von Skywalker, wobei das in meinen Augen schon mehr als ein Cameo <lacht> war, äh, in, in eben Mandalorian. In Und sie hat gesagt, ja. Und ich glaube nicht, dass es, hier ist jetzt am Ende dieser fünften Folge ja aufgetaucht, ihr Bruder, aber gespielt vom Schauspieler des Quicksilver aus dem Fox. X-Men-Universum, ja. und zwar auch noch dem neueren, ja, muss man dazu sagen. Ähm, wobei es Quicksilver in den alten X-Men-Filmen genau. nie gab. Ja. Ähm, aber man muss dazu sagen, Quicksilver auch eine Figur, die rein von den Kräften her im X-Men-Universum tausendmal cooler dargestellt war. Wegen des Power Levels Total, einfach, ja. als im, im MCU. Also da gibt es die, die zwei Szenen, die es da gibt, die sind, die kann man für sich gucken und sie sind unfassbar unterhaltsam und ganz, ganz toll gemacht, das ja, Kino. Komplett. Um, und der Schauspieler ist auch sympathisch. Ich mag den, den anderen ein bisschen mhm. lieber. Um, weil die legen die Figur komplett unterschiedlich an und er spielt ihn auch nicht so wie den MCU Quicksilver. Er spielt ihn so wie seinen. Und und das aber ist schon hart. Aber
1: nicht nur das, aber ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ein bisschen fieser wird. und Folge 6 wird da gar nicht so viel drauf eingegangen. Und ich weiß, ich habe gerade aussehen, nicht Sex, oder Sex gesagt. Ähm, äh, pf, dä, aber dä, ich, ich finde, dass das es, aber das ist diese Information, Entschuldigung, dass ich so am Stottern bin, weil ich, ich weiß noch, ich hatte, ich hatte die Folge gesehen, müsste wir direkt nochmal angucken, ich bin so, aber, aber alleine deswegen, ähm, pa, pa, das, ist, das, ist, das ist sehr viel Information auf einmal, wenn du da quasi die, den Subtext anschaust. Dadurch, dass er eben nicht sich wie ihr Bruder benimmt, sondern wie Pedro mhm. aus dem Fox, aus dem X-Men-Universum, das eben von Fox war. Ich behaupte, dass ist auch das, um ganz klar zu verdeutlichen, Leute in Anführungszeichen nicht, die gehören jetzt zusammen, aber das Crossover passiert jetzt, das funktioniert jetzt, die können jetzt ineinander sich sehen, sich treffen und ja, mhm. das ist definitiv Pedro aus den X-Men-Film von Fox. Das ist nicht der Schauspieler als Gag, der jetzt den Pedro aus dem MCU spielt, sondern nein, das ist der Quicksilver aus den Fox-X-Men-Filmen. Und das fand ich krass. Das ja. ist wie gesagt, das ist das ist also es ist natürlich haha lustig und guck mal wie lustig und cool, aber nein, nein, das ist eigentlich sehr, sehr wichtig, dass er sich so benimmt. Das hat einen ganz wichtigen Grund.
0: Ja, und dann sagt auch noch eine der, der Figuren, die hier wesentlich mehr zu tun bekommt als in den Filmen, ich will den Namen natürlich direkt wieder vergessen, wo ich ihn vorher noch wusste. Von wegen, she recastet so, drauf. Ja, also auch den Figuren ist bewusst, Darcy, genau. Auch den Figuren ist bewusst, das ist ein anderer. Ja. Der sieht anders ja. aus. Und ähm, das heißt auch was. Weil man hätte auch einfach so tun können und dann einfach so die Rolle das sowieso, wird heute gespielt von. Ja, und es und wäre dann egal ja. gewesen. Aber es ist jedem klar, dass ist ein anderer. Aber sie erkennt ihn als Pietro. Genau, und das, das ist alles halt super, super wichtig. Also auch das zeigt
1: dann wieder, Wanda weiß, was vor sich geht. Wanda weiß, dass ihr Bruder gestorben ist. Und Wanda weiß aber auch, anscheinend hat sie jetzt einen Pietro aus einem anderen Universum rübergezaubert. Und das würde wieder dann meine Theorie äh, unterstützen zumindest, dass es eben ein Vision aus meinem Universum wäre. Auf der anderen Seite ähm, muss ich dazu sagen, ich habe nämlich gerade mal nebenher ein bisschen gegoogelt. Tatsächlich, das wusste ich gar nicht. Das wäre ansonsten aus einer Story, aus einer Comic-Story, wie, wie sie Vision wiederholt, weil tatsächlich musste sie anscheinend einmal seinen Körper aus einer Dingensklauen wieder zusammenbasteln und erstmal halt so eine, so eine gefakte Realität entstehen lassen und sowas. Ähm, erinnert nichts daran, dass ich da trotzdem daran festhalten möchte, <lacht> dass es ein Vision aus einem
0: anderen <lacht> Universum ist. Ja. Also wenn Marvel uns wegsprengen möchte, ja, dann hätte ich gerne in der letzten Folge dass zum einen Loki auftaucht in seinem neuen Job und sagt, ey, ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass hier mal ein bisschen Ordnung passiert und wir müssen ja alle die Löcher wieder ja. dicht machen. Um, und dass dann aber auch Dr. Strange aus dem gleichen Grund auftaucht und die beiden, <lacht> Loki kennt ihn ja eigentlich noch gar Stimmt. nicht. Dieser Loki mhm. kennt ihn noch nicht. Um, und das ist einfach, einfach nur die Komik zwischen Hiddleston und Cumberbatch, wobei Cumberbatch ihn halt schon gesehen hat und den Fallen hat fallen lassen für 20 Minuten. Immer wieder einer meiner liebsten Momente. Ähm, um, ja, also darauf habe ich einfach Bock. Ich, ich, also ich sehe nicht, nichts, was Marvel daran hindert, A-Liste hier komplett zu kombinieren, weil wie sie in Folge 4 gezeigt haben, ey, wir können A-Liste produzieren fürs Fernsehen, weil es uns scheißegal mhm. ist, ob das jetzt auf die Leinwand kommt oder bei euch nach Hause gestreamt wird. Es sieht halt einfach geil aus dann. Im Übrigen haben wahrscheinlich die ersten zwei Folgen genauso viel Kohle gekostet, Natürlich. weil sie ähm, den, den Schritt nach hinten mhm. gehen mussten, quasi. Ähm, und sie haben die guten Verträge, meine Augen äh, rollen mir immer noch nach hinten in den Schädel, wenn ich daran denke, dass sie Robert Redford einfach nochmal für eine Szene in Endgame bekommen haben. Und wer hat die Verträge geschrieben? Die, die haben, die haben ja Check
1: da bei den Marvel-Filmen und Serien, bin ich mir sehr sicher. Eine Sache aber noch, die ich, die ich, die ich oder, oder eine ist gut, ein paar Sachen noch. Ähm, allen allen <lacht> voran, dadurch, dass wir jetzt Evan Peters gesehen haben Weißt du ja. was es aber auch dann, also hoffe ich zumindest, heißt, die haben nicht, die werden nicht recasten. Das heißt, wenn es ein Marvel, und es wird einen geben, es wird einen Marvel-X-Men-Film geben, dann a, wird es möglich sein, dass eines meiner absoluten rein aller Zeiten verfilmt wird, Avengers vs. X-Men. Ähm, und ich weiß, das klingt immer so nach Comic, aber es ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Storyline, wo auch übrigens Wanda im Vordergrund stand und ihr Bruder. Ähm, aber, was wetten wir? Das klingt immer so doof, weil ich bin, ich bin nicht jemand, der wettet oder so, aber was wetten wir, dass wir auch jemanden wie Charlie Cox wiedersehen werden? Ähm, da ist
0: Spider-Man ja Ach stimmt, ja, da haben wir noch recht Ach, ja. danke dir, gut, dass du es erwähnst. Auch das ist sehr wichtig. Und, und das <lacht> passt, ja, passt ja wunderbar in diesen Kosmos. Der dritte Spider-Man, der ja ständig glänzt mit, ach ja, es kommen übrigens alle Darsteller aus allen Rollen. von Willem Dafoe wird auch -Man dabei sein, wo bestätigt, jetzt besteht, hier ja, das Wort am Set gesehen. Genau alle, die noch irgendwie atmen können und mal irgendwas mit Spider-Man gemacht haben, werden einfach da reingecastet. So als wäre es das letzte Crossover von CW damals. Das war ja auch so. Und das, auch das sagt ja, Multiversum hat den Arsch auf sozusagen, oder zumindest das Spider-Verse. Und Multiverse of Madness ist der große Doctor Strange Film. Also es kann sein, dass alles auf Multiverse hinarbeitet, was jetzt passiert. Und ganz ehrlich, wenn dass MCU jemals einen großen, in sich geschlossenen, logisch begründeten Reboot erfährt, dann müssten sie es auch genau so machen. Dass sie nämlich Stück für Stück hm. drauf hinarbeiten und sagen, dass alles sehr chaotisch und durcheinander gewirbelt wird und irgendwann muss einer den Reset-Button drücken. Ähm, und daran arbeiten sie gerade. Ich meine, sie arbeiten auch gerade daran, dass es völlig natürlich sich anfühlen wird, wenn Deadpool irgendwann Komplett, um aber
1: auch das ist ja, der gehört zu den X-Men. Äh, ein dritter Teil wurde jetzt bestätigt, der ja, sogar Rated sicher. R sein wird. Ähm, auch das, also das, das, das ist hier, Das wird also im, im entferntesten Sinne wird das dieses Jahr eine Trilogie werden, im Sinne von Teil 1 wird WandaVision sein, die Serie, Teil 2 ist Multiverse of Madness, das Finale werden wir in Spider-Man 3 sehen, da bin ich mir sehr sicher, das werden, das sind zwar alles unabhängige, naja, Franchise ist das, das falsche Wort, das sind, die sind zwar all, un, un, an sich unabhängig voneinander, dadurch, dass es ja quasi eine andere Figur vorne draufsteht. aber siehe auch Captain America Civil War, die hätten man auch einfach Avengers Civil War nennen können. Und ähm, hier wird das genauso sein. Ja. Da bin ich mir zu 120% sicher. Und ich meine, es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie ein Genie bräuchte, dieses Puzzle zusammenzusetzen. Aber alleine durch das auch im Spider-Man, dass es ein Spider-Verse-Film anscheinend sein wird, da das Multiversum eine wichtige Rolle spielt. Ansonsten würden da nicht Andrew Garfield und Toby Maguire und Willem Dafoe und Kirsten Dunst und Emma Stone Emma Stone wird äh, Spider-Gwen spielen. Nicht Nein. Möglich. Also ja. Und wird's auch sein. <lacht> Bin ich mir sehr sicher, also die ist, doch, die ist doch einfach, also außer natürlich, was ich eigentlich nicht glaube, Willem Defoe ist ja eigentlich auch im ersten Spider verstorben, Entschuldigung, Film von 2000, ähm, der ist ja auch darin verstorben, aber ähm, kann natürlich sein, aber das ist ja auch komisch, weil Tobey Maguire ist ja gut älter geworden, ähm, dass die sagen, ja, aber das spielt noch irgendwie, bevor der grüne Kobold stirbt. ich bin gespannt, also ich kann mir, ich, ich, bin, ich bin, also das, das wird richtig krass dieses Jahr, also was da alles rauskommt, Besonders, ähm, was ist Dr. Strange? Sollte, ist ja, oder, oh Gott, da habe ich auch ein bisschen Sorge vor. Black Widow ist ja bisher nicht, äh, immer, äh, immer noch nicht ähm, rausgekommen. Und, ähm, oh, und ich habe mich vertan, holy shit, der sollte dieses Jahr rauskommen, der Dr. Strange. Der kommt nächstes Jahr in die Kinos. Ja, ja. Dann, ja, gut, dann ist Spider-Man 3 aber der zweite Teil der Trilogie, das wollte ich nur sagen damit.
0: Guck mal gerade, was ähm, denn am 7. Mai soll Black Widow rauskommen. Das wäre der erste MCU-Film seit ewig. Ja. Also letztes Jahr war ja gar nichts und auch für dieses ja. Jahr natürlich. Jetzt gucken wir mal gerade, wie die TV-Serien aussehen. Äh, steht hier schon ein Datum für Falcon and Winter Soldier, auch wenn das vermutlich überhaupt keine Auswirkungen hat auf diesen ganzen Mist. Loki ist das Interessantere, aber auch da steht irgendwie... Steht denn hier ein Datum? Da... 15. Jahre, okay. Falcon, Winter Soldier am 19. März, Loki im Mai. What If können wir da rausnehmen, das ist ja animiert und ist ein What If, also völlig egal. Ähm, ja, die meisten anderen Serien-Sachen spielen auch keine so große Rolle und sind erst angekündigt. Aber Loki im Mai wird wahrscheinlich dann nochmal ja. eine große Rolle spielen. Vielleicht am Anfang nicht, aber ich glaube in den letzten ein, zwei Folgen, wenn klar ist, worum es in Loki mhm. wirklich geht, da wird man dann den Bogen irgendwie spannen. Und selbst Shang-Chi kommt im Juli, Eternals im November, so der aktuelle Plan war natürlich immer noch gemerkt. Und dann im Dezember als erstes, noch vor Doctor Strange, kommt Spider-Man. Was so viel heißt wie, dass entweder sie über Doctor Strange einiges geändert haben, weil sie den drehen genau. sehr ja immer noch. Ich habe völlig vergessen, dass Sam Raimi den drehen ja, wird. Ja, nicht nur
1: das, ich habe gerade gesehen, Rumord für den Film ist Tobey Maguire und Ryan Reynolds.
0: Ryan, oh Gott. Ja, natürlich, natürlich. Es ist Multiverse of Madness, natürlich wird er den beiden über den Weg laufen. Wie cool ist das denn? Er gibt bitte? Gibt doch alles nur Sinn. Und in Spider-Man 3 also sind sie auch
1: schon gerumiert. Dann Ich halte an dem, was ich gerade gesagt habe, dass wir trotzdem in Anführungszeichen Trilogie WandaVision, Spider-Man, Doctor Strange. Wahrscheinlich. Ja,
0: und vielleicht Loki noch. Vielleicht Loki wahrscheinlich noch muss
1: Doctor Strange dass nämlich das alles ausbauen, was auch in Spider-Man passiert ist. Das heißt. Der Spider-Man-Film wird ja. nicht am Ende abgeschlossen sein. Die Spider-Männer sind dann nicht wieder in ihrem Universum und so ein Zeug, sondern da geht es dann erst richtig los, was dann eben in Doctor Strange weitergehen ja. wird. Und deswegen übrigens auch das Ende aus äh, Spider-Man 2 aus Far From Home, dass wir da J.K. Simmons als Jana, äh, Jonah Jameson sehen können. Sehen. Wobei ich ja. glaube, dass, dass das einfach der normale J.J.J. aus der Welt ist. Weiß ich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das anfing als das, aber jetzt können sie das super weg erklären mit, nein, das haben wir schon mal geplant.
0: Ja, können, es ist mir auch egal tatsächlich, so wichtig ist mir das nicht, ähm, aber ich, ich habe jetzt schon Bock auf einen mindestens zweistündigen Film, in dem Doctor Strange einfach nur angepisst ist, weil andere Leute Scheiße <lacht> gebaut haben.
1: Ich auch. Eines habe ich noch wollte, bevor ich es vergesse, was ich sehr schön fand, ich habe dir die beiden Videos auch geschickt, eins heute ist das Auto schon vor ein paar Tagen. total lustig, also während Interviews zu Age of Ultron, was ja auch schon ein bisschen her ist, einmal eins, das geht nur 30 Sekunden, das, also beziehungsweise das Interview bestimmt länger, aber der auch schon auf YouTube, 30 Sekunden, da wird Olsen, Elisabeth Olsen gefragt, so, ja, was würde sie nicht gerne mal machen mit Wanda? Und so, ja, die House of M-Stories, ihr Lieblingscomic, aber das wird niemals passieren, das ist viel zu düster, als wird irgendjemanden äh, das genehmigen, dass, dass sie zwei Kinder bekommt, die am Ende von Mephisto weggenommen werden. <lacht> so, okay. Mhm. Und das andere ist von wegen, so, ja, äh, sie, soll, sie soll mal in vier Minuten die Origins von Wanda, äh, von Wanda Maximus, The Scarlet Witch erzählen und wie sie einfach so alles durchgeht. sowas, was, bisher passiert ist und dann auch jetzt in dieser Serie schon passiert ist und als dieses passieren könnte, fand ich schon sehr lustig irgendwie, weil sie auch dann wieder so das sind die Sachen, die sie sich rausgesucht hat und die sie gerne mal machen würde äh, auf der Leinwand. Zum Beispiel hier, wie äh, Wanda gegen äh, Dr. Strange kämpfen muss, weil sie ein Haus auf also, dem weil sie davon nicht loslassen möchte, von ihrer Realität. Aha! Fand ich gut.
0: Im Übrigen... Macht die Verknüpfung von Doctor Strange mit WonderVision die äh, Mephisto-Variante natürlich realistischer, weil der ja eher so eine Art kosmische mhm. Entität ist. Ähm, da würde also in, in den Kampf verlagern auf Doctor Strange, das würde ich dann schon eher geil finden, ja. Ähm, was was wollte ich noch sagen? Ah, äh, ja, genau. Random Thought, gerade wenn meine Frau das gestern erwähnt hat. Es ist total witzig, Elizabeth Olsen in der fünften Folge zu sehen, 8, in der 80er-Jahres-Sitcom weil das Haus einfach aussieht wie das Ja, Haus das hatte ich aber
1: auch, mh, das war auch, hatte ich auch, war das so, Moment, irgendwas, irgendwas, aha, ja, ja, ja.
0: In diesem Haus war doch schon mal eine Oats. Das fand ich auch sehr, sehr lustig, ja. <lacht> Mindestens.
1: Aber ey, Wandervision hat mich richtig, ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Ich kann mir vorstellen, genau. dass das alles noch
0: sehr emotional werden wird, in beide Richtungen auch eventuell. Ähm, mal schauen. Ja, jedes Cameo werden wir halt bejubeln und alles, was hier an Auflösung kommt, wird zumindest einen dramatischen Aspekt haben. Irgendjemand wird wahrscheinlich draufgehen ähm, oder irgendein Schicksal wird sehr hart sein. Die Zwillinge, ob die gut oder böse sind, spielen jetzt mal keine Rolle. Aktuell sind das Kinder und das, das wird alles noch sehr böse. Ja,
1: das glaube ich auch. Also ähm, besonders oder weißt du was, ich will, ich will jetzt gar nicht, weil weil ähm, oh, ich habe hab vergessen, sowieso meine Anekdote zu, zu, ich hab vergessen, meine Anekdote zu erzählen. Pass auf. Ich hatte letzte Woche mhm. ähm, mit Joanna die neue Folge Unlocked aufgenommen. Beziehungsweise die, die, die Spe Spezialfolge, wo wir über Game gesprochen haben, aufgenommen.
0: Und GameStop. Du hast ein bisschen genuschelt und die Leute waren bestimmt nicht überrascht, dass ihr in Unlocked über Games spielt. Genau, danke dir. Und da
1: hat sie so, so, so einen Moment gehabt von so: Wir waren am Vorbereiten, ich war noch kurz was am Tippen, damit wir halt, wir über diese Aktie gesprochen haben und ich, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, um nicht zu sehr nach Laie zu klingen. Und ähm, auf einmal war sie nur so, ach, guck mal, auf äh, Twitter trennt gerade XY. Dann war ich so, okay. Mhm. Äh, ich so, ist das irgendwie wichtig? Meinst du so? Nee, nee, nee. Sie ist nur manchmal, manchmal fühlen sie sich so, sich Trends anzuschauen. Naja, liest weiter, auf einmal ist sie so, wer ist denn PE? Also entschuldigung, dazu muss ich sagen. Die haben wir am Abend aufgenommen, ich hatte den ganzen Tag keine Zeit, habe die ganze Zeit auf diese scheiß Folge mich gefreut, habe Twitter ausgelassen, weil Twitter einfach sofort Sachen in den Trends spoilert, weil sich natürlich jeder freut und ich eben eine Nerdbubble habe und sie wirklich nur, wer ist denn Pietro? Und ich war so, nein, nein, bitte nicht! Das hast du gerade nicht gesagt. So, und sie und so sagt, sie so, also ich kenne Pietro jetzt auch nur hier aus ähm, hier den Avengers-Filmen damals. Das war auch der Bruder von der Oh. <lacht> und dann war ich so, nein. Nicht dein Ernst, mach pass auf. Und dann dachte ich mir auch so, ja komm, scheiß drauf. Dann weiß ich ja jetzt, dass Aaron Taylor Johnson irgendwie einen Gastauftritt in dieser Folge hat. Geh selbst auf Twitter. Irgendeiner retweetet das Bild, wie sie beide da stehen und ich dann sehe, das ist fucking Evan Peters, das ist äh, Peters, das ist nicht mal, das ist nicht mal er äh, und, und habe mich dann selbst auch nochmal gespoilt, weil irgendein Spacko meinte, er müsste das Bild dazu posten, wie sie da an der Tür steht und ihren Bruder aufmacht. Also das war das war nicht mein Abendmann. Ich habe wirklich mit so einer, mit, so, mit halbem Hass diese Folge aufgenommen. Also nicht gegen Joanna, nicht falsch zu stehen, aber so insgesamt, weil ich mir die ganze Zeit dachte, so, ey, nach diesem langen Tag spare ich mir das auf, belohne ich mich damit. Und trotzdem. Folge war sauspannend von vorne bis hinten.
0: Ich habe ja gerade geschrieben, Julian heult hier wegen deines Spoilers bezüglich ah, Wandervision. Das
1: Vision. weiß ja, aber ich habe hab ich ja schon gesagt. <lacht> Ach ja. Ey, oder ich bin sehr, sehr gespannt. Ich muss ja ehrlich sagen, ich lasse jetzt den Vortritt, aber ich habe gerade so: über alles, was wir jetzt reden, da habe ich, da habe ich, das ist mein, mein emotionales Level gar nicht, mehr, gar nicht mehr so richtig dafür da, aber mach ruhig. <lacht>
0: Ja, ja, wir haben uns so ein bisschen äh, ausgepowert gerade, aber es ist auch, und das muss man WandaVision lassen, ich finde, es ist Fanservice im allerbesten Sinne, weil wir auch in Folgen, in denen gar nichts passiert, sau viel zu tun kriegen und es ist aber nicht alles äh, Red Herring oder so. Ja, Wir haben das mal reingemacht, damit die Fans sich freuen, aber es bedeutet nichts. Das kommt fast nicht vor und das äh, muss man auch mal lobend erwähnen, dass Marvel das besser versteht oh, als jeder ja. andere, finde ich. Ähm, entsprechend wir sind gespannt, wir freuen uns auf den Rest und es kann nur toll werden. Mein einziges Problem gerade ist, ähm, also die müssen in meinen Augen in Loki das irgendwie ein bisschen aufgreifen, weil wie sollen wir denn bis Ende des Jahres auf so eine dumme Auflösung warten müssen? Das oh, ist ja, ja. furchtbar. Ähm, da, da läuft ja äh, die Sache mit Black Widow außer Konkurrenz als letztlich Prequel und für sich genommen, das muss nur ein geiler Film sein und vielleicht ein paar Dinge für die Zukunft anlegen. Wirklich. Also Black Widow wird einfach ein, ein schöner Film mit einem... Tschüss abgesang auf eine Figur, die wir alle sehr mögen und es ist gut, dass der noch kommt, aber ich glaube, der wird fürs MCU gerade nicht so spannend, sondern nur für sich mhm. genommen, toll. Ähm, wir haben einige Sachen geguckt, aber es gibt noch ein paar News, die ich übersehen hatte ähm, und da das nur so ganz, ganz kleines Zeug ist, ganz, ganz kurz nur, es wird eine neue Staffel von Leverage geben, Leverage 2.0, ähm, Bisher habe ich nur ein Bild gesehen, von, das Jonathan Frakes gepostet Ach, hat, der ja, ja sehr häufig Regie führt, genauso wie bei Star Trek Discovery und anderen Star Trek Produktionen und bei The Librarians hat er auch Regie geführt. Und ähm, man hat ja Jeremy Hutton ausgetauscht, weil der sich anscheinend scheiße benommen hat, also übergriffig war sexuell. Ähm, das sind so die Gerüchte, die ich habe. Ich weiß nicht, ob da irgendwas rechtlich fest ist oder so. Ähm, aber äh, deswegen wird er nicht mehr dabei sein. Ich glaube aber nicht, dass es äh, die Rolle wird, gespielt von wird, sondern man wird einfach äh, neu besetzen und eine neue Figur einbauen. Und ich glaube, äh, jemand auch erkannt zu haben, aber da der gute Mann eine Sonnenbrille trägt auf dem Bild, gucke ich jetzt nochmal, was Leverage 2.0 online sagt. Anscheinend haben die Dreharbeiten gerade erst begonnen und ich gucke jetzt mal, ja, Noah Weil. Wiley. Ist es Wiley oder Wile? Ich bin mir da nie sicher, um, ursprünglich allen bekannt aus äh, Emergency Room und dann später auch bei Libari Librarians äh, zu sehen. Ein sehr sympathischer Typ eigentlich, deswegen freut mich das und ansonsten sieht es aus, als wäre der komplette Cast wieder dabei. Und das ist ich ganz, habe ihn nie gesehen, toll. von daher kann ich ja gar nicht so viel sagen, aber es klingt sehr cool. Ja, ich freue mich drauf, weil das war wirklich für mich immer eine, no eine Wohlfühlserie. Die kitschigsten Folgen waren mhm. immer noch schön und die ernsteren Folgen waren richtig, richtig hart. Emotional gesehen und äh, ich habe da Bock drauf, ja. das wird schön. So, äh, ansonsten gucken wir mal gerade über das, was wir noch notiert haben. Sind wir eigentlich bei dem, was Danke wir gesehen schon, haben? Genau,
1: ich muss dazu sagen, zumindest bei meinen Sachen, das kann, würde ich im Schnelldurchlauf machen, weil es jetzt nichts, was nicht schon älter ist und sowas. Von daher.
0: Gut, dann fange ja. ich kurz an mit, was jetzt gerade bei Netflix läuft und ich bin mir gar nicht sicher, ob es einen, einen deutschen Ton gibt, aber ich glaube schon. Wir haben nur. Ähm, alles auf Englisch gestellt, deswegen hat er wahrscheinlich automatisch das Französische abgespielt in dem Fall mit deutschen und mit deutschen Untertiteln. Was auch völlig okay ist, ähm, haben wir dann auch so geguckt und ähm, es geht um Lupin, französische Netflix-Produktion, mhm. sehr, sehr gut, mit äh, Omar Sy heißt ja. er, glaube ich, in der Hauptrolle, ähm, den man ja aus Ziemlich Beste Freunde vor allen Dingen kennt, ist irgendwie der französische Filmstar immer noch aktuell, der das auch sehr gut macht. Um, und basiert ganz lose auf den Arsène Lupin-Büchern Lupin, äh, von ganz, ganz früher. So zur Zeit von Sherlock Holmes wurden die, glaube ich, auch geschrieben. Und es ist sehr schön gemacht, weil sie nicht einfach... Es gab vor Jahren mal irgendwie so eine Verfilmung von Lupin, die versucht hat, so ein bisschen Action-Thriller-mäßig aufzubauen oder so abenteuerfilm-mäßig mit einem modernen Look. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Das war total ja. langweilig. Um, und das hier macht es einfach so, ähm, als würde es in unserer Welt spielen und die Hauptfigur ist einfach nur inspiriert von den Büchern. Deswegen ist die Figur Lupin zwar präsent und der inszeniert sich selber auch so ein bisschen wie Lupin, aber eben nicht, dass er es wirklich ist. Und das machen sie sehr, sehr schick. Und es hat einen Produktionswert, dass man wirklich sagen könnte, okay, in der nächsten Folge treffen sie sich mit dem Sherlock aus Sherlock aktuell. Wie schön ähm, das wäre. Der ist ja, es ist nicht so übererzählt, also es hat nicht diese total dramatischen Momente, sondern es ist ein bisschen traditioneller gemacht, aber es ist mit sehr viel Liebe erzählt, es ist ähm, sehr nah bei den Figuren, was mir gefällt, es hat einen überspannenden Handlungsbogen von der ersten bis zur letzten Folge dieser Staffel und hat dann noch einen Cliffhanger und wird eine zweite Staffel geben ähm, und die einzelnen Folgen sind auch in sich sehr stark und es hat nicht diesen bemühten, ich muss jetzt Netflix sein, Charakter, den zum Teil deutsche ja. Produktionen haben, muss ich leider sagen. Ich möchte da gar keine Namen nennen, aber äh, ich habe immer das Gefühl, dass man da sehr verbissen rangeht. Wir brauchen jetzt Qualität. Und dann ist es doch wieder nur ein schlechter Folge-Tatort gefühlt, mit ein bisschen äh, besserem Look und äh, ja, irgendwelchen Allüren. Und Lupin hat einfach Spaß, Lupin zu sein. Und das funktioniert sehr, sehr gut. das hat sich weggeguckt wie nichts sind, glaube ich, fünf Folgen, kann ich jedem nur empfehlen. Ich weiß nicht, wie der deutsche Ton ist, aber tatsächlich, ähm, es guckt sich gut an. Ich
1: empfehle auch, wenn immer, ihr, ihr müsst... Serien in den Originalton zu gucken, wenn man dafür die Mu Muße hat.
0: Ja, aber ich meine, im Englischen fällt es mir leicht, weil ich dann ja. überhaupt keine Untertitel brauche. Im mein Französisch ist gut genug, dass ich ab und zu mal ein Mert und äh, Cesar und sowas verstehe. Und das war's, weil die natürlich ein bisschen flott reden für mein Schulfranzösisch. Um, aber es ist so, die Untertitel hier sind sehr gut gemacht, weil sie nicht versuchen, den ganzen Satz zu übersetzen, sondern nur so die Quintessenz, sodass du nicht so viel Zeit zum Lesen verschwendest. Und das ist ganz nett. Ich weiß nicht, ob das immer der Fall ist, ob die immer so clever sind, aber ich dachte mich erwähne es mal kurz, weil man kann das Risiko schon mal eingehen. Ich habe sehr, sehr wenig Verlust gehabt äh, bei ja. der ganzen Nummer. Und ähm, guckt es euch wirklich mal an. Es ist eine schöne Sendung. Es hat halt natürlich so ein bisschen ähm, conman geschichte dabei, ein bisschen Einbruchskäse und direkt die erste Folge fängt natürlich mit einer Ansage an, indem man was ähm, fast schon nicht ganz aus dem Louvre klaut, aber was, was im Louvre ausgestellt worden ist, und dann gibt es auch noch eine sehr, sehr schöne, absurde Action, die, die einfach toll ist, weil sie aufgrund von dummen Figuren passiert. Das mag ich immer, wenn Figuren eine dumme Entscheidungen treffen, und die Figuren sind aber auch dumm, sodass es konsequent ist, und dann gibt es richtig, richtig dumme Action. Ähm, und das ist natürlich Gott sei Dank nicht die Hauptfigur. Ja,
1: was ist meinst? Ich, ey, ich hab's auf der Liste. Ich will's ja auch unbedingt noch reinziehen. Klingt auf jeden Fall cool.
0: So. Dann die dritte Staffel von American Gods. Ich hätte schwören können, es wäre schon die vierte, die angesagt ist. Ähm, läuft aktuell auf Amazon Prime. Ich bin relativ ähm, aktuell dabei. Ich glaube, höchstens die neueste habe ich noch nicht gesehen. Und die dritte Staffel ist wieder sehr gut. Zweite hatte er wirklich, wirklich Längen und war nicht so toll. Hat sich, nach dem, nachdem der Showrunner sich auch verabschiedet hatte oder gehen musste, das weiß ich nicht so genau, auch von der ersten sehr weit entfernt und aber auch vom Buch mit der dritten, das hat Neil Gaiman auch selber gepostet, hat man sich wieder näher ins Richtung Buch bewegt und es geht jetzt endlich um Lakeview, mhm. glaube ich, heißt die Stadt. Das war mein liebster Teil des Buches und das kommt hier langsam auch zum Tragen, dass das alles ich hab's ja noch gar nicht
1: gesehen, die Serie. Dabei soll die so gut sein. Ich hab's noch gar nicht, gar nicht, ich hab mega Bock drauf. Ich weiß auch nicht, das ist manchmal so, dann, dann, dann sehe ich das und bin so, ah, nächstes Mal. Hm. Liest du doch einfach erstmal das Buch. Hab ich, also ich hab's angefangen zu lesen. Ich hab's nicht ganz gelesen. Zuletzt hatte ich äh, oh. Ocean at uh, the end of the lane. So, da, ha. The Ocean at the end of the lane, das habe ich zuletzt gelesen.
0: Ja, ich, du hast es so schön Staccato gesagt, dass ich gedacht habe, er baut jetzt was total Falsches zusammen, wie The Lane at the Ocean in the End oder so. Und das <lacht> the war Last genau House richtig. on the Left. Nee, völlig Moment. falsch geknüpft. The Last House under the end Street 14 <lacht> with the Ocean das. in the Lane. Was? Ähm, auf jeden Fall lohnt sich das schon. Vor allen Dingen die Darsteller sind weiterhin gut. Produktion auch. Aber die dritte Staffel holt nochmal auf. Ich kann auch das Hörbuch empfehlen, falls ihr nicht so der Typ seid zu lesen. Ich... In dem Fall kann man die Dinge alle getrennt voneinander gut konsumieren. Ich glaube, auch der Comic, der vor ein paar, Jahr, paar Jahren erschienen ist, hat nochmal eine eigene Dimension, weil das Visuelle in dem Buch, das lädt schon dazu ein, dass es gezeichnet wird irgendwo. Also es gibt schon ganz starke Bilder da drin. Und ansonsten kann man das ruhig noch als Game News quasi mit ankündigen. Es gibt noch, wird noch zwei weitere Staffeln der Audible-Hörspielproduktion Sandman geben, also basierend auf dem Comic. Und eine Netflix-Serie, nice. auch gibt.
1: Ich habe mir das Hörspiel tatsächlich ähm, geholt. Da bin ich sehr gespannt, weil da sind ganz viele. Auch Riz Ahmed zum Beispiel spricht
0: damit. Das fand ich sehr krass. Es sind wirklich hervorragende Sprecher. Ähm, kann wirklich bisher Sandman in jedem Medium empfehlen. Und zwar jedes für sich. Also man kann den Comic genießen, man kann das Hörspiel genießen. Die sind zwar vom Plot her gleich, aber es ist trotzdem jedes Mal ein eigener Genuss weil immer andere Stärken der Geschichten betont werden dabei und äh, mittlerweile bin ich auf dem Trip, ich würde auch noch einen Roman lesen, wenn er ja. den nochmal schreiben würde, was überhaupt keinen Sinn ergibt eigentlich, aber so ist es eben. Und äh damit hätten wir die, die Gaming-Sachen auch abgehakt. Aktuell läuft noch Disenchantment ist die nächste Staffel da und es ist wie jedes Mal, wenn eine Staffel Disenchantment rauskommt. Ja, ist okay, kann man gucken, aber ist auch nichts Besonderes. Ihr verpasst nichts.
1: Leider schon, ne? Das war es so mein. Ich habe die auch nicht zu Ende geguckt bisher. Ja. Also ich werde die weiter nebenher schauen, aber ich hatte mich sehr darauf gefreut. Auch wie bei der letzten Staffel. Es ist jedes Mal so, ah, ist halt nicht Futurama. <lacht> so.
0: Ja, und es gibt immer einen Cliffhanger, also dass du Bock hast, die nächste Staffel zu gucken und dann geht's weiter und du bist so, ja, erst hat wieder alles nicht wirklich Konsequenzen und ja, ja. so weiter vor sich das hin. Das leider sehr, sehr Es viel. ist so ein verlässlicher Humor, aber nichts davon ist irgendwie total krass, super toll und schade, aber man kann sich auch nicht wirklich beschweren. Äh, Entschuldigung, was getrunken. Ah ja, und die, die, die zweite Hälfte der aktuellen Staffel Suits ist auf Netflix gelandet ist Suits. Suits. Suits, Suits. Habe ich ja. noch nie gesehen. Wissen das? Anwaltsserie oder? Hübsche Menschen so. gut angezogen. Ja, Anwaltsserie. Hübsche, hübsche Menschen sind gut angezogen, machen dumme Sachen, streiten sich, machen dümmere Sachen, um die anderen dummen Sachen auszugleichen, streiten sich wieder, tragen andere hübsche Klamotten, meistens mehrere Outfits pro Folge. Und das ist das Ding. Aber die Dialoge sind gut geschrieben und es macht schon Spaß. Aber so nach Staffel 4, glaube ich, was so, ihr macht die ganze Zeit Scheiße, hört ja. doch mal damit auf, Scheiße zu machen. Ähm, mal wegen der Figuren Also eine Sache, die ich mich
1: war. sehr gefreut hat, die wollte ich noch erwähnt haben, ist ähm, Peacock, ist der Streaming-Service von NBC, den gibt es auch nur in Amerika, ähm, an dieser Stelle, mhm. ich weiß immer noch nicht, ob das, also ich glaube nicht, dass es illegal ist, weil er Schwachsinn ist, es ist ja was Existentes und VPNs sind ja an sich nichts Illegales, aber wer sich VPNs auskennt, der kann natürlich sehr easy diesen Streaming-Service gucken, auch weil, und das ist das sehr Schöne, der ist kostenlos im Kern, also da muss man halt quasi, das ist dann ein bisschen wie Fernsehen, man kann sich trotzdem seine Serie aussuchen, aber es sind halt Werbeblöcke drin. Weil man damit leben kann, muss man zumindest für diesen Service nichts ausgeben und kann dann auch die ganze Zeit in Live-Folgen gucken, was ich sehr schön finde. Ich mag Zeit in live sehr, sehr gerne. Auf YouTube haben wir schon ganz oft verschiedene Sketche und Clips davon gesehen, weil das hast heißt ja nicht immer einen Stargast dabei und die machen auch immer teilweise schöne Sachen, ähm teilweise auch Sachen, die ziemlich daneben sind, nicht lustig sind, <lacht> wie in jeder Sketchshow eben, aber das wollte ich mal kurz empfehlen, denn ähm, Peacock heißt das Ding und Silent Live, gerade abends und so noch auf dem iPad, kurz im Einpen finde ich das klasse, dann hast du da auch zum Beispiel auch Folgen mit, mit äh, Chris Hemsworth, der ein Tor parodiert, ähm, ne, von Marvel-Helden dann bis hin zu, oh, jetzt überlege ich gerade, wen, wen habe ich jetzt zuletzt so gesehen, Bill Hader, also der war eben eh Standardmitglied davon, um, ist jetzt dann immer wieder mal als Gast dabei. Und Das ist übrigens das Krasse, was das ist ja sowas, was man hier jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Alleine so, so die so Staffel 33 bis 38 oder so, das ist dann Tina Fay, Amy Poehler, also hier ne, Parks and Recreation, dann um, Jason Sudeikis, ist ja mittlerweile ein krasser Schauspieler, ist Bill Hader, Kristen Wiig, das sind ja alles heutzutage bekannte Schauspieler, aber da haben sie ihren Anfang gehabt und das wissen wir eigentlich in der Form gar nicht, da wir halt nicht zwingend SNL kennen. Also finde ich es richtig schön, das gerade alles mal gucken und nachholen zu können.
0: Ja, total. Also
1: deswegen auch die Empfehlung, wie gesagt, der Service, man kann Geld reinballern, wenn man möchte, wenn man auch die Filme und sowas gucken möchte, aber brauche ich zum Beispiel gar nicht. Ich will nur SNL gucken und wie gesagt, VPN, gibt sogar gratis VPNs. Checkt's aus. Also ich finde es super.
0: Sehr gut. Ich gucke mal gerade, ob wir noch was also haben. Alles nichts mehr. Ich muss nur also, pipi. Ich durch, ich. Du hast nur Cobra Kai Staffel 3 aber die, noch das ist, das ist so, diese Denken von so das ist
1: jetzt auch schon wieder ein Monat alt und ich glaube, die, die geguckt haben, die ja, äh, gucken wollten, die haben sie geguckt und wenn nicht, ich habe so das Gefühl, das ist nämlich so eine Serie, da kriegst du doch niemanden zu. Das nicht so, ah ja, ist halt Karate und Trash und Trash Movie Vibe und sowas. Ja, aber es ist sehr schön. Also die Charaktere super ausgearbeitet. Und Ich glaube, wir haben in der letzten Staffel sogar schon gesprochen. Äh, letzten Staffel, in der letzten Folge schon über gesprochen, habe ich mich recht entsinne. Merke ich gerade.
0: Ja. sehr gut möglich. Aber man merkt, wir haben heute wieder sehr schnell gesprochen. Ich hätte fest damit gerechnet, dass wir noch länger machen, aber es sind auch über zwei Stunden geworden. So oder so.
1: Dominik, ich danke dir. Es war wie immer sehr
0: schön. Ich danke dir. Schön war schön mal wieder.
1: Und ähm, ich wünsche dir entsprechend einen äh, wunderschönen restlichen Tag, Abend, Nacht. Euch da draußen natürlich auch. Und hoffentlich das nächste Mal dann noch vor dem Finale von WandaVision.
0: Ja, das wünsche ich mir auch. Und äh, ansonsten werden wir die Zeit vielleicht überbrücken, an, unserer, an der Vorbereitung für unsere letzte Supernatural-Folge zu arbeiten. Wir ja, sind ja davon abgekommen, das staffelweise zu machen, weil es irgendwie nicht für uns funktioniert hat und äh, Au, da freue ich, ich mich auch, auch schon auch. drauf. Da müssen wir jetzt also wirklich mal so ein, zwei Tage nehmen. Vielleicht machen wir sehr die gerne. wirklich an zwei Abenden. Ähm, und ich glaube, dann muss ich auch die Tabletten bereitlegen, weil ich glaube, da wird sehr viel gegessen. <lacht> das denke ich aber auch. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Tschüss, bis dann.